0: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Fatos Relevantes ao vivo. Sabadão, 17 horas ao vivo aqui para acompanhar tudo o que aconteceu de relevante na semana. Foi interessante, viu? Como eu escrevi aí na, na descrição, a gestão está ativa. Compras, vendas e, e operações que nos mostram o mercado imobiliário ativo. Eu me lembro quando eu conheci o Marcelo da Costa Santos, que hoje é gestor do REC Logística, mas quando eu conheci, ele trabalhava em consultoria imobiliária, né? teve a consultoria dele, inclusive, e ele falava assim, essa época foi 2016, 2017, quando eu comecei a fazer programa de entrevistas, né? e aí ele falava assim, olha, numa crise dessa, né? o país estava numa crise difícil, se fosse nos Estados Unidos, os imóveis já tinham mudado de mão cinco vezes, e aí... Aqui não, porque não tem alavancagem, não sei o quê, porque o mercado ainda é pequeno, tem pouca liquidez e tal. Olha, eu estou percebendo, você se lembra da semana passada, a conversa que a gente teve também com, com o Walter, lá da, da CBRE, que esse mercado está mudando, né? que a gente está vendo imóveis mudar de mão com mais frequência num período difícil, no bom também muda, mas no, no período difícil, né, operações acontecendo, como a da semana passada, lá, aquela venda de, de cinco imóveis por um bi 800 que, que a gente comentou, a, a, a liquidez do mercado imobiliário aumentando. Acho que é um sinal de maturidade. E com isso a gente vai ver isso bem, bem refletido hoje, né? Como os, os imóveis estão mudando de mão, a semana foi super. Chata, né? Ruim para o mercado financeiro, juro para cima, bolsa para baixo, e fixo para baixo, mas o mercado imobiliário continua bastante movimentado e isso nos traz sempre oportunidade de informação e educação. A gente vai aprender muito hoje com a participação dos, dos gestores, com as conversas que tive ao longo da semana. Hoje de manhã até já é, gravei conversa. Bom, vamos falar de fato relevante, vamos começar a trabalhar. Durante a semana, os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes foram, no dia 25, Cidade Jardim Continental Tower, no dia 27, o Mint Educacional, no dia 28, o BTG Pactual Terras Agrícolas, o São Domingos, o Risa Arctum Real Estate, o São Fernando, dois fundos com o nome de santo aí. No dia 29, o Unidades Autônomas, o Loft 1 Cota Sênior, o Unidades Autônomas, novamente, e o Guardian Logística. Esses, então, os fundos com menos de 10 mil cotistas. E dos fundos maiores, o que, que a gente vai ver hoje no Fatos Relevantes? O HGRE, com a conclusão da venda de imóveis, e essa conclusão aí teve uma surpresa e tal, e com isso, muito para a gente aprender. O GGRC, com emissão de cotas. O HSML11, com compra de imóveis, dois imóveis que, que estão para ser adquiridos. O PATC11, o Pátria Edifícios Corporativos, anunciando uma rescisão de contrato de locação. O HTMX11, fim de mês, né? todo mundo anunciando rendimento, o HTMX anunciando que não vai distribuir rendimentos. TRXF11 anunciou ontem a venda de um imóvel, uma operação que também vai ser interessante da gente ver. E o RBRP11, o RBR Properties, anunciando também venda de imóvel. Esses são sete fundos com mais de 10 mil cotistas que anunciaram fatos relevantes durante a semana. Desses sete, a gente vai ter três entrevistas, duas não seriam possíveis por causa de período de emissão, então vai ter uma participação bem, bem grande, bem enriquecedora dos, dos gestores, mais uma vez essa semana, no Fatos Relevantes. Então vamos lá, você que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, prepare-se, porque está na hora da gente... Conhecer o resumo, os comentários, as explicações dos gestores, começando pelo HGRE, que no dia 25 de outubro, o HGRE, que é o CSHG Real Estate, administrado e gerido pelo Credit Suisse Red Grifo, se você não sabe o que é CSHG, Credit Suisse Red Grifo. Grifo. O fundo tem 113.042 cotistas, e anunciou o seguinte, um, um fator relevante, complementar ao que já tinha sido divulgado no dia 6 de outubro, né uma conclusão da venda de cinco conjuntos no condomínio Mário Garneiro por R$ 67, 67.968.000, o que equivale a R$ 18.600 por metro quadrado. Então isso já tinha sido anunciado no dia 6 de outubro, mas né, que ainda tinha condições suspensivas antes de concluir a operação. Foi concluída, então se fala, é ah, fato relevante daqueles tranquilinhos, né? só para falar que concluiu, hum, mais ou menos, hein? vamos continuar. Um inquilino exerceu o direito de preferência e comprou todos os imóveis. Com isso, o HGRE devolveu o sinal ao comprador original, corrigido por 100% do CDI do período. E se você entendeu o que aconteceu? A gestão fez toda a negociação com um determinado comprador lá, com o comprador A negociou condições, preço, tudo, tal negócio fechado, negócio fechado, já vou anunciar o fato relevante né, que a gente assinou o compromisso de compra e venda. E aí, quais são as, as condições precedentes? Claro, toda papelada, toda aquela diligência que é feita e tem que dar 30 dias, está na lei do inquilinato, 30 dias para ver se algum inquilino não exerce o direito de preferência. E não é que teve um inquilino que falou, opa, eu quero, é meu, por esse preço eu compro eu. E aí, o HGRE já tinha recebido o sinal daquele comprador original, isso que eu estou chamando aí de comprador A. Só que a venda foi para outro comprador, com, com o qual não, não tinha participado da negociação, né? O direito de preferência é isso, não é falar, não, também quero, vamos sentar e conversar. é Eu quero, nesses termos eu vou comprar. E aí, com isso, ele o fundo ia vender vendeu, só que para outro comprador. Mas o, o, o sinal que tinha sido recebido, ele teve que devolver. Evidentemente, não foi o mesmo que deu o sinal que, que comprou os imóveis. E devolveu com correção de 100% do CDI. O custo de aquisição mais as benfeitorias. Então, como que você vai marcando o preço de um imóvel, o preço de aquisição? Né? O, custo, o preço que você pagou por ele, mais todas as benfeitorias que foram feitas ao longo do tempo. Então, somando tudo, o custo de aquisição é de R$ 31.470.000 de forma que essa venda gera um lucro de R$ Foi né? a venda por R$ 67,968, a compra por R$ 31,470, o que equivale a R$ 3,09 por cada cota. Esse valor de venda é 116% superior ao custo de aquisição e 29% superior ao último laudo de avaliação, que é de dezembro do ano passado. E aí tem mais um detalhe que, é, que foi super interessante. Os conjuntos 11 e 21 possuem dois, né, dois contratos de locação, que eles chamaram de contrato A e contrato B. O contrato A tem um valor de R$ 67.742 por mês, sem reajuste, e ainda tem 74 meses para frente né, de, de contrato. O contrato B é uma parcela variável com base na receita operacional bruta do inquilino. E a questão é, o contrato A não faz parte da transação e o valor continuará sendo recebido pelo HGRE até o final. Olha que interessante isso, não, não, não me lembro de, de já ter visto uma situação dessa. Ah, e outra coisa legal da gente ver, estamos falando de participação no resultado, né, na, na receita operacional do inquilino, e não é um fundo de shoppings, nem é um fundo de varejo, é um fundo de escritório. Então, quando eu li o fato relevante, eu falei, opa, esse inquilino aí era coworking, né? Porque essa operação dentro de um escritório que gera participação no, no resultado do inquilino, é, isso aí geralmente é para um coworking. Né? E depois, na conversa com o, com o Augusto, tive a oportunidade de perguntar e ele confirmou. A gente vai ver já já a conversa que tive com o Augusto Martins. Mas antes, ó, uma das coisas legais do Fatos Relevantes é a participação dos amigos e a participação surpresa. Olha aqui, ó, vou dar um, um tempinho para ele se arrumar, tal que ele foi pego de, de surpresa aí. Grande charada boa tarde Hoje deu,
1: hoje deu certo.
0: Hoje... É, semana passada você mandou um vídeo e eu não consegui pôr no ar. Pô, que legal que você apareceu. Boa tarde, seja muito bem Boa feliz. tarde. Te pus aí no ar, não sei nem se você quer comentar essa operação de, de venda do HGR.
1: Não, acho que realmente o. o é que, é, na verdade, foi uma conclusão ali, né? Que o, o, ele já tinha anunciado antes, né? Dia 6 de outubro, então acho que realmente só foi uma. Acho que, assim, uma oficialização da, da transação ali. É, acho que é importante, assim, na minha visão, né, Acho que, assim, a gente lembrar da, da proposta da gestão ativa, A né, gente realmente comprar o ativo, né? Quando acha coerente e também vender o ativo, né? Ou outros ativos que seja, né? Quando também achar coerente. Acho que esse giro é saudável para o fundo, né? E como, assim, o Augusto, né? Falou ali no relatório gerencial, ele realmente foi uma. O relatório, acho que é muito bem escrito. E ele falou realmente: Olha, eu não conseguiria ter poder de controle no ativo, então realmente eu decidi, né, realmente, né, optar por sair daquele ativo uhum. e focar realmente em outros. Então, acho que é acho que uma coisa muito, muito boa isso, na minha visão. Acho que realmente, né, o. A gente tá até discutindo, né, acho que. É, acho que foi uma outra live era, que você fez anteriormente com ele, foi isso, né, que ele falou assim: Olha, tinha duas opções, né, para captar recursos, né, ou era vender ativos, ou se curtizando, realmente, na pior dos casos, era realmente fazer uma oferta. Gente... Ele falou assim: Olha. É, a melhor maneira possível que eu vi realmente para gerar valor um cotista era fazer realmente uma venda acima do, do mercado no, no patrimonial e, e realmente pagar né o que faltava do, do, dos passivos do fundo. né
0: é. Acho que foi uma coisa muito boa. Foi, foi. Como eu falei, a gestão ativa. Pus na, na descrição desse vídeo. Os gestores estão ativos. A gente está vendo isso acontecer mesmo. E, e teve essa reviravolta de direito de preferência, dois contratos de locação. Isso aí também foi bem legal. Tive uma conversa, vou pôr no ar aqui. Tive uma conversa com com o Augusto Martins. A gente ficou uns 15 minutos conversando e aprendeu muito sobre isso aí. Ele também se surpreendeu com, com parte do que é aconteceu. Com... Vamos lá, deixa eu achar o vídeo aqui para a gente acompanhar a primeira participação de gestor no Fatos Relevantes de hoje. Lê se faz. Augusto Martins, essa venda tem aí uma história toda, né? Uma venda que você já tinha, o fundo já tinha anunciado no começo do mês, estava esperando passar o prazo lá para concluir a venda, e uma das coisas que precisava esperar era o exercício do direito de preferência, e foi uma das grandes novidades dessa operação, né?
2: Exato, então, a gente já comentou aqui as condições gerais do negócio, né? O preço, o lucro, isso está, acho que, bem explicado também no, no relatório gerencial, mas acho que tem dois pontos interessantes, né? Que é o exercício do direito de preferência que, eu, que um locatário é, efetivou. Então, a gente é, fechou o negócio com um comprador, mas entregou para outro, né, que foi o locatário. É, e também uma questão do, do contrato de locação é, de um dos locatários que tinha duas parcelas e a gente, é, na verdade, vendeu a parcela que é relativa à ocupação do imóvel, que é variável, e a outra não. A outra a gente continua a receber. Né? Então, acho que tem esses dois detalhes Sim são bem, bem não usuais, vamos dizer.
0: vão então, entender. Condições de venda não, não mudaram. valor é o mesmo, 18.600 por metro quadrado, o resultado, isso aí não mudou, né? E, e só para a gente aproveitar e, e deixar registrado novamente, o lucro da 3,09 por cota e isso tem que ser distribuído ao longo do semestre, correto? Exato, a gente tem um lucro de 3,09
2: por cota que vai compor com todo o resultado do semestre uhum. e a gente precisa, no semestre, atingir os 95% é, de, de caixa. Então, fazendo uma conta é, simplista, a gente pega o 3,09 é, e, e multiplica por 95%. Se, se todo o resto do fundo, vamos dizer assim, não tiver é, nenhum tipo Ação. de efeito, para cima ou para baixo, significa que no mínimo 2,93 eu teria que distribuir. Óbvio uhum. que assim, a gente vai olhar o semestre e, vai, e vai, é, é, vai ter uma distribuição em dezembro que vai ser maior que a usual, mas é, não sabemos ainda efetivamente qual o número, mas gente, uhum. ele vai compor o, o semestre e ele, assim que a gente decidir na, na distribuição anunciada em dezembro, né, paga em janeiro, é, vai ter esse valor adicional.
0: Legal. Bom, uma das coisas, né, do, das duas mudanças dessa operação foi o direito de preferência. Eu queria que você explicasse isso um pouco. Está aqui, ó. Aqui, ó. Um dos inquilinos exerceu o direito de preferência e aí o fundo vai ter que devolver o sinal que tinha recebido. Então, você fez toda uma negociação com um comprador A, só que um dos inquilinos exerceu o direito e não só do que ele ocupava, ele levou tudo. Ele pegou a operação inteira para ele, é isso?
2: Exato. É, porque é, a gente fez um compromisso de compra e venda com o comprador, ele pagou um sinal, que foi quando a gente publicou o primeiro fato relevante. É, com esse sinal, é, a gente também tinha que superar duas condições precedentes, que era a diligência e a preferência dos locatários. E todos os locatários têm por 30 dias a preferência. E um negócio interessante que muita gente tem dúvida, é preferência sobre o quê? Sobre uhum. o andar ou o imóvel que ele ocupa ou sobre a transação? E aí, nesse aspecto, a lei é muito clara. Ela diz que é pelas exatas condições do negócio, inclusive se tiver mais do que um imóvel, por todos os imóveis. Então, na verdade, o que dá muita discussão com o locatário quando ele quer exercer a preferência, é se ele quer exercer apenas do andar dele. Então, pegando uhum. o nosso exemplo, a gente tem uma transação de cinco andares, quatro locatários. É este locatário é, exerceu a preferência pelo todo, então, ou seja, ele comprou os cinco andares, mas ele só ocupa um deles. Uhum. É, e aí tem uma outra questão interessante que a gente discute muito, é o que é o, que é o exercício de preferência? E todo o conceito é, da lei e, e do entendimento é, da transação é que não é apenas a demonstração da vontade, é a consumação do fato, vamos dizer assim. Sim. Então é assinar a escritura e fazer a, a transferência dos recursos, né? Então, e aí com isso, uma das condições que estava prevista no contrato de compra e venda com o comprador original é se alguém exerceu o direito de preferência, o que eu faço com o sinal? Na verdade, sim, uhum. se eu não superar as condições precedentes, que a preferência era uma delas. Então, ele me deu um sinal, é, o dinheiro ficou no caixa do fundo, né ou seja, então nada mais justo que, que tenha uma correção sobre ele. Então, o fundo não perdeu, vamos dizer assim, dinheiro com isso. Ele só, só transferiu... É, a receita que ele teve para o comprador e aí o locatário exercer a preferência do todo então é, é, o que na verdade dá muita discussão com os locatários é o contrário, é quando ele quer exercer só o andar dele então uhum. é, é, o exercer o todo é o que é esperado vamos dizer assim, quando o, o locatário tem essa vontade
0: ou seja, o que você está explicando né de ter que exercer o todo é a lei dizendo o seguinte, o locatário, você não vai melar o negócio ou você pega o negócio para você ou não pega o negócio para você Eventualmente pode até ser que as partes cheguem em algum acordo do locatário falar, eu quero só o meu, e o, e o comprador topar levar uma parte menor do que ele queria. Mas uh, uh, nesse caso, que estava vendendo cinco, de repente eu quero cinco, não me interessa só quatro. Eu quero o controle do condomínio, não quero só quatro e tal. E aí se o inquilino uh, exerce um só, pode ser que o comprador e da compra dos outros quatro. Então é tudo ou nada... A exceção tem que ser é acordo entre as partes, é isso.
2: É exatamente isso. É,
0: é, o teu
2: exemplo é perfeito porque pode ser que, que o comprador não quisesse quatro andares. É que nesse caso o locatário é, queria efetivamente os um cinco, né? E decidiu uhum. exercer a preferência pelo todo. Mas é, é, é a forma como o direito de preferência ele é, é estipulado é exatamente para isso, para evitar que é, uma parte que é menor do que um negócio como um todo atrapalha o negócio como um todo e aí você não tem nada, né? É, então, obviamente, tem muitas vezes que o comprador e o próprio vendedor falam, não, oh, tudo bem. É, vamos dizer, tenho cinco andares, é, eu vendo aqui um para quem exerceu o direito de preferência, que é o locatário, e você continua com os outros quatro. Hum. É, mas é uma coisa que tem que ser combinada, como você bem falou. Assim, se, se o é. comprador não quiser, não funciona.
0: Lembrando de uma operação recente lá no, no Pátio Malzone, em que um inquilino, no caso o BTG, exerceu o direito de preferência para comprar os que ele ocupava, se não me engano, dois andares. Ele não levou o todo, levou uma parte. Então, aprendendo agora né, com esse caso prático que você está explicando para a gente, muito provavelmente houve uma composição ali, o comprador aceitou abrir mão de uma parte, mas se ele quisesse bater o pé e falar, ou você leva tudo ou não leva nada, a lei estaria do lado dele, né?
2: É, perfeito, é isso mesmo. É, depende, obviamente, eu não, eu não sei, eu conheço a transação, mas não conheço o, o detalhe da transação, né? Então, é, tem N casos, quando o, o comprador quer tudo ou nada, você oferece o tudo ou nada, mas se o comprador acha que vai ter muita disputa, é comum que ele faça várias transações, então, pegar o nosso exemplo, ao invés de, de fazer uma transação, ele faz um compromisso de compra e venda para, para cada andar, e aí você não tem essa, essa, dizer, esse risco, né? mas eu, eu acredito que nesse caso, do que eu me lembro bem, é, foi uma composição mesmo, o BTG não queria o todo, queria só os andares dele, e, e, e assim eles seguiram.
0: Entendi. Então, existe também como é, proteger a operação. Se eu fizer um, um, um compromisso para cada conjunto, ao invés de, Exato. de falar com tudo de, de uma vez, entendi. Com e transações,
2: são transações, de... são transações é, vamos dizer, isoladas, né? É uhum. Cada uma seguindo a tua vida própria. Entendi. É...
0: E o exercício em si, assim, eu sempre fico com uma dúvida inicial e depois eu paro para pensar e tento me colocar no lugar dos outros agentes e tal. Mas, num primeiro momento, é, a sensação que dá é Pô, se esse cara exerceu, será que o preço estava barato? o contrário é verdadeiro quando, quando você está comprando e tem um período né, de, dos 30 dias para saber se o inquilino vai exercer ou não e o inquilino não exerce primeira coisa que vem na, na nossa cabeça será que estava caro, por isso que o inquilino não, não, não exerceu? mas existem isso do ponto de vista financeiro minha cabeça de, de mercado financeiro se fosse opção de Petrobras é muito óbvio se está barato tem que exercer se está caro você não exerce Agora, no mercado imobiliário, tem N outros motivos que levam alguém a querer ou não querer comprar um imóvel. Um deles é não querer imobilizar todos os recursos, não ser atividade core do cara e tal. Queria que você falasse um pouco disso, essa é uma das transações que você já fez centenas ao longo da vida com o fundo imobiliário. Como que é esse, esse processo do da decisão do cara exercer ou não exercer o direito de preferência dele?
2: Dizer que assim, é, o, o, o não exercício é o que é esperado normalmente. É o que sempre ocorre, né? Porque a maior parte dos locatários, até por já ter decidido ser locatário, ele não quer, não está dentro do core business, é, ter o um imóvel. O que é muito comum é quando é que o exercício de preferência venha para mitigar um risco. É, quem está comprando é um competidor, ou, quem, ou é, 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 tem uma questão de um investimento no imóvel que é tão relevante que o imóvel em si não é tão. Então imagina um. um, um um centro de distribuição que, o, que a automação custou duas vezes o centro de distribuição e não pode ser removida. Uhum. É, então, ele tem um incentivo grande a exercer a preferência porque ele está protegendo um investimento que é maior do que o imóvel. Então, isso é o comum. No, no, no escritório, não é comum. É, a não ser que tenha alguém que, te, que esteja naquele core business, uma empresa patrimonial, que também é locatário. Então, assim, é, eu... Eu tenho a tranquilidade que a transação para o HGRE ela era muito importante e, e também boa. É, os, os valores é, nos deixaram bastante satisfeitos. Assim. É, mas acho que pouco posso falar sobre as motivações de quem exerceu a preferência, Não. mas é o que a gente busca entender é a motivação. Nesse caso, nos parece que tem uma motivação clara de alguém que te, quer ter uma posição importante no prédio, que já tem uma atuação muito... É, é relevante e que está disposto a, a pagar um preço que não é baixo é, para isso, tá? Então é, é, tem uma motivação dizer, estratégica, é, aparentemente é, mas eu confesso fato que, que se sempre... O um bloco
0: de conjuntos, né? Muda toda a precificação, é diferente comprar um conjunto né? eu consegui comprar um bloco desse de uma vez só, num momento de mercado aquecido porque o fundo imobiliário está numa fase ruim de mercado, mas o mercado imobiliário está bombando, né? E, e, então, isso me, me parece também ajudar a entender a motivação de alguém querer exercer o direito. É,
2: que fica sempre a pulga atrás da orelha, fica, né, Arthur? Fica. É, falar ele exerceu a preferência, será que tinha algum dinheiro na mesa? É. É, mas é, dá, é, isso em qualquer transação, né? Qualquer, eu, te, teve uma pessoa que trabalhou comigo uma época que gostava de fazer essa pergunta. Concluía o um negócio, ele sentava e falava, e aí, é, você pagaria mais ou menos, é porque você está comprando? Eu, eu não faço essa pergunta. Transação <risos> consumada, você vira a página e Embora segue a vida, fim. entendeu? Exatamente.
0: Bom, agora outro detalhe interessante é que essa é uma operação que está consumada, mas você não vira totalmente a página, por causa do, do, do aluguel. O HGR continua recebendo parte do contrato de locação. Então, isso isso queria que você entendesse também. O que, que eu posso inferir, você não precisa falar, evidentemente, não, provavelmente não, não, não deva ser assim, uma informação pública, mas o que, que eu consigo inferir? Se esse, esse contrato de locação, que é de um escritório, ele tem uma parte variável, que já não é uma coisa comum, o inquilino aí provavelmente é uma, uma empresa de co-working. Né? É essas empresas que costumam fazer contratos variáveis com, com escritórios. E aí, esse contrato ele tem uma parte, né, duas partes, você chamou de locação A e locação B. A locação A, mesmo tendo vendido, o, o imóvel HGRE continua recebendo por 74 meses. Exato. É, na verdade, até a informação é pública, porque
2: quando a gente é, fez a locação para Regos, que é o locatário desses dois conjuntos, a gente abriu isso. Uhum. Obviamente, acho que não tinha lá o detalhe de, de como era a locação A e B, porque Sim. isso também... É, é, é estratégico para ele, locatário. Mas, é, de forma resumida, quando a gente alugou para Regos, teve um investimento que foi feito. Esse investimento é, é, tinha como contrapartida, é, como contraprestação, um aluguel A, que era fixo. Por que, que ele era fixo? Porque o investimento já estava dado. Uhum. Então, falou, ó, eu coloco uma parte do investimento que você precisa para ocupar, ocupar o prédio, em contrapartida, você tem um contrato, que é como se fosse um atípico. Ou seja, se ele saísse hoje, ele tem que pagar lá 74 meses da locação A. E a locação B era o imóvel mesmo, vamos dizer assim. Que é um coworking, então assim, se ele ocupa muito, ele paga mais, se ele ocupa menos, ele paga menos. Aqui a gente fala que é o um conceito de revenue sharing. Lá certo. a gente não tinha um profit sharing, né, que é a divisão do resultado do site. A gente tinha uma divisão em relação à receita. Certo. Que a gente nunca aqui está no risco é, de custos dele, ele falou, se ele decidir ter um site mais custoso ou menos, isso é um problema dele hum. é, agora, se ele tiver mais ou menos ocupado, isso pra gente é, tá ok e aí quando a gente fechou a transação com o comprador, né, nesse ponto o locatário que exerceu a preferência teve que aderir a essa condição é, ele não queria esse contrato ele falou, não, isso é uma coisa que fez sentido para você, é, hum. por quê? porque para vender o, a locação a junto, ele teria que pagar mais Claro. Então, ficou numa discussão de, puta, e, e se no momento 2 o locatário decide rediscutir essa locação A, é, se tiver na dimplência, se não tiver, é, como que eu precifico isso, é só o valor presente desse valor ou não? Então, a gente não conseguiu convergir por quanto valia isso. Na nossa opinião, de quem está alugando imóvel, de quem conhece a Regos, valia muito, é. era quase que só o valor presente a CDI, vamos dizer assim, que a gente gosta do risco de crédito da Regos e tudo, para o comprador era o um, era um, um desconhecido, falou, não sei como que é isso. Então, existe uma simetria grande de quanto valia isso. Então, a forma mais simples de resolver, e imobiliariamente era 100% possível, era não colocar isso na transação. Então, isso fez com que o fundo ainda vai ter uma alocação uma que vai ser paga pelo locatário para os dois, vamos dizer. É, ele vai pagar a, a parte da alocação B, que é esse revenue sharing, para o novo comprador, para o novo proprietário. É, e a parte da alocação A continua com a gente é, é, em, com todos os direitos e deveres. Então, se uhum. houver rescisão antecipada, a multa é nossa... É, se tiver inadimplência, nosso dever de, de resolver isso. E, e, e nosso cenário, continuando tudo mais constante, a gente vai recebendo aí esses 67 mil todos os meses.
0: Legal, muito interessante. Uma operação simples que deve ter te dado muito mais trabalho do que o normal, mas do lado de cá nos trouxe muito aprendizado, viu? É,
2: eu confesso que, Arthur, é Arthur, eu, eu 100% do que você falou é verdade. É uma atração simples, porque estamos falando de imóvel urbano, venda de matrícula, não tem alavancagem, não tem nada, mas eh, todos esses aspectos eh, tornaram o, o negócio desafiador, né? Tirando o fato de que a gente tinha que fazer isso e executar num timing que conversasse com os deveres de caixa do fundo, né? Sim. É, que era é, um dos objetivos era ter um valor que era acima do book, que gera na nossa visão valor para o cotista é, e evitar uma emissão num preço é, muito abaixo de patrimonial, que é onde o fundo está hoje, é, mas tem, ou seja, tinha lá uma, uma, uma data é, que eu tinha que cumprir com a BR Properties, né, que era ah, é. a, a transação da Chucris da Aidan, então, então acabou que deu tudo certo, é, perdi pouco cabelo, é, esse, <risos> nos meus 40 anos esse não é um problema, mas se fosse, estaria preocupado. Mas deu tudo certo.
0: É hoje que você está falando 41?
2: Não, faço domingo, 31. Domingo.
0: Então, é, 40 40 vai ao ar, é o sábado já fica os parabéns meus e certamente de muita gente que está assistindo.
2: Perfeito. Obrigado, Arthur.
0: Valeu. Obrigadão por mais essa, Augusto. Um abraço. Obrigado você. Um abração. Tá aí que legal, hein? E até teve, até eu tinha esquecido, pô, aniversário do, do Augusto amanhã. Que, que bacana até a participação dele hoje. E que interessante que foi, né? Conhecer os bastidores dessa negociação toda aí. Essa história do, do direito de preferência, você fica com essa pulga atrás da orelha também, Losnar? Não, sim, realmente como ele falou, é
1: uma coisa bem, né? Tipo, complexa ali. E a proposta, né? Quando ele falou, realmente, né? Ninguém deveria, né? Acho que ter, assim, né? imóveis caso não fosse né, a operação core da companhia, né? Então acho que a gente vê muito BTS, né? muito eles back como chama, Desmobilizando, né? O ativo e realmente às vezes a gente vê esses casos específicos, né? Como ele falou, né? Gastou tanto dinheiro ali que não tem porquê né, sair, né? Então por segurança às vezes incorpora, né? Faz o, o processo contrário, né?
0: E aí teve ainda esse detalhe dos dois contratos, né? Então pô, o fundo vendeu, fez o lucro e ainda vai ter uma receita por 74 meses, né? Não, é que quando ele falou
1: realmente, né, acho que essa, essa tese né, que ele fez com o Work, né, que era mais complexa, né, ele falou: olha, como eu sei muito bem como está funcionando, é melhor eu trazer para mim e o cara Sim. ia pedir um desconto gigante, então não deixa com ele. né. Então acho que faz sentido. né.
0: Legal, vou continuar aqui. Ó. Segundo fato relevante da semana, no dia 25 do 10, o GGR Covep Renda, que é o GGR C11, administrado pela CM Capital Markets e gerido pelas Agros fundo com 96.325 cotistas, anunciou que a, a, os cotistas em Assembleia Geral Extraordinária aprovaram a quinta emissão de cotas, vai ser uma 476 no valor de até 200 milhões de reais, aqui arredondando, né? E ela é destinada exclusivamente a cotistas do fundo. Tem direito de preferência na proporção de 24,19%, mais direito a sobras e montante adicional, o adicional, inclusive, pode dobrar o valor da oferta, né? E é permitido ceder apenas entre cotistas e pelo escriturador. O preço é de R$ 106,53, mais a taxa de, de distribuição de R$ 3,47, que equivale a 3,26% do custo todo aí. Então, quem subscrever vai pagar R$ reais por cada cota. Esse preço. Eu, eu praticamente copiei e colei esse trecho todo. O preço foi baseado na média do valor patrimonial entre julho do ano passado e junho desse ano, multiplicado por 85,53%, e esse multiplicador foi definido em função da valorização dos imóveis integrantes da carteira do fundo e da atratividade identificada pela gestora e pelo coordenador líder, até o fechamento do mercado na presente data. E, por fim aquela mensagem padrão que eu já nem, nem eu deixo tudo igual, tão igual que esqueci. Olha, tanto copiei e colei o slide, ó que eu estou falando do GGR, Covep Renda, e você vai reparar que o cabeçalho aqui está da semana passada, do, do Capitânia Securities. Mas é porque a informação eu, eu copio e colo sempre a mesma, que quem subscrever os, os direitos vai receber recibos de cotas que não são negociáveis, não são cotas, não recebem o mesmo rendimento recebem um rendimento separado, que é da, dos investimentos temporários. Quando converter em cota, aí fica tudo igual. E essa conversão acontece depois de divulgar o comunicado de encerramento da oferta, anunciar a distribuição de rendimentos temporários e virar a autorização da B3 para a negociação. Loznak, além da, da emissão em si, que eu sei que bastante gente vai, vai discutir, por ser abaixo do patrimonial e tal, você entendeu essa, esse parágrafo aí de como eles chegaram no preço, média do valor patrimonial de um de 12 meses mais um, um fator de 85, alguma coisa por cento? É, assim,
1: eu acho que o como fala, eu, eu, eu acho sempre saudável, né, assim Botar no regulamento, tá? Assim, acho que é a regra do jogo, né? Porque realmente é. a gente fica com essas coisas malucas ali, né? Porque o cara podia ter, sei lá, feito alguns, sei lá, cinco meses a mais, cinco meses a menos, né? Então acho que Sim. Assim, sempre dá margem para interpretações, né? positivas ou negativas, né, então acho que, é, assim, eu fiquei realmente um pouco surpreso, né, com, assim, acho que um, com a, o GGRC ali, né, que a gente brinca, né, que é aula de finanças corporativas, né, Arthur, assim, ele fez um slide já falando que, caso ele captasse dívida, ele ia ter uma taxa, né, um, um retorno para o cotista menor do que ele captasse equity, né, a gente sabe realmente que o, o custo da dívida, por definição, tem que ser maior, menor que o custo do, do equity, né, então realmente, é, se não poder, assim, acho que falar que é, vai gerar valor apenas no equity não na dívida né? a gente vê realmente muitos players né, da indústria realmente fazendo é, captação de dívida né assim, e até teve o um caso né acho que surpreendente né você assim, acha que na semana passada se não me engano, aqui é foi captou tudo com dívida não teve nada de equity né? então realmente foi assim muito assim é surpreendente a posição do DGRC né de é, captar equity né, para a compra do da HGLG ali mas a verdade acho que é essa assim ele tem que paga a conta HGLG, né, acho que uhum. isso, assim, é, é, e realmente como ele ganhou a chancela, né, vamos dizer assim, dos cotistas, então a gente espera que os cotistas participem da oferta, né, isso. E, e acho que um ponto importante, assim, já que você, né, aprovou, né, a manda assim, a Assembleia, né, para ele captar recursos, então você tem que participar, né, então, assim, acho que o, o preço, realmente, acho que é uma discussão, entre aspas, secundária, sabendo que o fundo tem um passivo, sabendo que o fundo, né, é tem que captar esse dinheiro e você aprovou, então você tem que participar da oferta. Mas eu concordo com você que esse número de 85% vezes a média dos últimos, sei lá, acho que 10, 12 meses é muito estranho mesmo, tá? eu, eu nunca vi isso, acho que a Valora, se me engano, acho que faz uma média dos últimos três ali, acho que assim, e tem um descontinho também, mas, é, assim, acho que tantos meses assim eu nunca vi não, tá? Mas, ainda mais para, como que chama? É... Mais é mais, mais para ativo físico, né? Porque realmente acho que ativo de crítico você precifica melhor, mas ativo físico, né? Como tem um o cara tá precificado ao mesmo tempo um, um tempão no mesmo valor, né? Por um ano ali, né? Então acho que é um pouco estranho isso. Mas é, vamos ver. Realmente acho que assim acho que a oferta deveria dar certo, tá? Minha, minha opinião pessoal já que os cotistas aprovaram, né? Então acho que ele combinou o jogo, né? Com os cotistas vão decidir assim, uma balada bonita hum. e, e realmente até um ativo a ser comprado, né? então acho que, e até o preço definido também, não tem nada escondido, nem né? nada,
0: é, nada, assim, surpreendente, né? Pelo contrário, está aí explicado. Eu concordo com você que o ideal seria que todo fundo tivesse no seu regulamento quais são os critérios quando tiver uma emissão de cota, qual, qual é o critério para valorização. Ou os critérios, nada impede de ter mais do que um e tal, mas ter lá já pré-definido. Essa prática de, ah, é o valor patrimonial, mais um desconto de x% e tal, é muito comum, e aí no final das contas isso independente se é o GGRC eu vejo toda semana esse tipo de fato relevante eu falo que é uma conta de chegada né mas o que eu achei diferente aqui foi o, o, o detalhamento da, da explicação então ele fala aqui que fez isso por entender por, por pensar na questão da atratividade identificada pela gestora e, e o, o, até o fechamento de mercado e o preço de mercado coisa assim isso aí eu é eu achei interessante. E sobre aprovação, fazer isso via assembleia e não ato do administrador, já, já é né, uma validação, o administrador e o gestor ficam mais tranquilos, mas a gente precisa lembrar que essa aprovação é por maioria simples, não precisa de quórum qualificado. Então, podia ter quatro, cinco na assembleia e a maioria ali certo. aprovou. A, agora vem uma aprovação que é, que é efetiva, que é se o mercado vai né, exercer os direitos, vai comprar as cotas ou não. Mas também quando vem num preço descontado é provável que aconteça,
1: né? É, realmente, acho que esse fundo não tem mais, né? Acho que assim, relevância né, nos institucionais, né? A gente vê realmente acho que mais em pessoal físico esses fundos, né? Mas, sim, acho que, pelo menos, quem votou, né? Realmente a gente sabe, né, que assim, nem todo mundo consegue para a Assembleia, mas quem votou, né? Que acho que, que participe, né? Acho que sim. afinal você tem que ser coerente com o seu voto. Né, tem então, que ser é.
0: coerente, exatamente. Eu, eu, eu voto pela, pela emissão, mas eu não, não compro as cotas. Porra! <risos> Aí, aí é, é né, pô, sacanagem com, com o mercado, com a administradora e gestor. Vou falar de mais um fato relevante. Esse aqui, grande, tem uma entrevista cumprida e super importante. No dia 26 do, de outubro, o HSMI MOLS, o HSML11, que é administrado pelo Santander gerido pela HSI, fundo tem 119.262 cotistas. Então, anunciou o seguinte. É uma compra indireta. Então o, Hs, o HSML 11 assinou um memorando de entendimento, não é, um compromisso para comprar lá, uh, para comprar do HSI 5 Real Estate FIP Multi Estratégia, ou seja, de um FIP gerido pela HSI, 100% das ações da REC 2017-1, que é dona de 51% do Shopping Paralela, que fica em Salvador, na Bahia, e 100% da área de expansão que é um built-to-suit que está alugado para o Nime, que é uma escola do Grupo Cogna, até fevereiro de 2029. Esse é um contrato, né, o, o contrato da área de expansão é um contrato atípico, né, por ser um built-to-suit, e representa 20% da receita. Os demais, shopping, né, contrato com a característica de, de shopping. Então, para entender, o FIP tinha as ações da REC 2017, e ele está vendendo essas ações para o HS para o HSI, HSI Mols E aí a conclusão está pendente de condições precedentes. Dentre elas, eu separei duas. Primeiro, aprovação dos cotistas em assembleia. Por quê? Porque tem um conflito de interesse, certo? O FIP vendedor é gerido pela mesma gestora do fundo imobiliário comprador. Então, mais uma vez, assim como a gente acabou de comentar aí da questão da, da emissão do, do outro fundo... A aprovação depende da, da opinião dos, dos cotistas, vai ser colocado em assembleia, as condições e tal, se os cotistas aprovarem, o negócio está tá feito, não, não tenho que é, se preocupar em relação a isso. Esse, essa forma da CVM lidar com, com conflito de interesse eu acho muito legal, porque ela passa a bola para o cotista com qualificado, que é, não é nada fácil ter essa aprovação. O conflito de interesse é algo que acontece com muita frequência. Então, o administrador e o gestor vão lá, vão expor, está acontecendo isso, o vendedor é um fundo que eu sou gestor também, o, o valor de mercado é esse lá, se o cotista aprovar, então, tudo, tudo resolvido, não tem que ficar com preocupação em relação a isso. Aí, continuando, o outro, uma outra condição precedente, é a conclusão da estrutura de securitização, que a gente vai entender aqui com mais detalhes. O preço da aquisição é de R$ 432.721.000, e será 100% pago por meio de uma estrutura de securitização para evitar uma emissão abaixo do valor patrimonial. Não está exatamente com essas palavras, no um fato relevante, mas o administrador colocou lá, Neste, nesse preço de mercado a gente não tem interesse em fazer uma emissão de cotas. Então a solução foi recursos de terceiros, 100% de securitização, de alavancagem. A dívida vai ter um prazo de 15 anos, sendo que nos dois primeiros anos terá a carência parcial de juros e carência total de amortização. Parte dessa dívida vai ser vai custar IPCA mais 6,85 ao ano e parte CDI mais 2,59 ao ano. E ainda uma outra parte, né, da, da, tanto faz, provavelmente, as duas tranches, mas do total aí de 432 milhões, 135 milhões não terão prazo de lock-up, o que, que significa dizer que o, o fundo pode pré-pagar quando ele bem quiser. Nem que seja três meses depois, o mercado melhorou, ele vai lá, pode fazer uma emissão de cotas, pegar o dinheiro e pré -pagar este, esse pedaço de 135 milhões. O outro pedaço né, tem algum... Locap é, um, é uma carência, um prazo pelo qual você não... Como se você não pudesse resgatar um investimento que você fez, né? Caso concluída essa, essa operação, o fundo vai ficar com um índice de alavancagem de aproximadamente 26%. E esse índice de alavancagem, ele chegaram dividindo o valor total da dívida pelo valor total dos ativos imobiliários do fundo. Depois, ainda tem, detalhando mais a, a, a compra como um todo, o HSI, o HSI Mols vai receber uma renda mínima garantida de 8% ao ano por 3 anos. E ela é corrigida anualmente por IPCA, e ela vai equivaler a R$ 2,19 por cota no primeiro ano. Porém, combinado, né, essa, essa RMG, com a carência da dívida, com, com a, a, o custo da dívida todo, né, ele tem uma carência parcial de juros, não total. A aquisição deve gerar um resultado adicional de R$ 1,84 por cota nos primeiros dois anos. E aí eu dividi R$ 1,84 por 24 meses, dá 0,7 centavos ao mês. A gente tem uma entrevista aqui grande com, com o pessoal da GSMI. Você quer quer assistir para comentar depois? Quer fazer comentários sobre essa operação já?
1: Não, pode ter depois. Realmente acho que é, é um pouco mais difícil de, de, de julgar né? porque realmente são dois ativos juntos. Tá? Mas posso demonstrar que eu vejo depois. Acho que vai realmente Legal. me falar um pouco mal do paralelo, né? Assim, mas é, vamos ver, né? Realmente assim, acho que importante também é saber o preço bom, né?
0: É, se, se o preço estiver adequado. Bom, bom, eu quero fazer, antes de colocar o vídeo no ar, quero fazer dois comentários. Primeiro, eu acabei de explicar a questão do, do direito de preferência, eu não abordei esse assunto na entrevista que fiz com eles. Eu só fui ver esse detalhe mesmo ontem, quando eu estava fazendo o resumo para preparar essa apresentação. Mas quando li o fato relevante, rapidamente, pra, antes da gente gravar, eu não tinha notado a questão do conflito de interesse. Então, esse assunto não foi abordado durante a entrevista mas não vai faltar oportunidade, porque para isso tem que convocar a Assembleia, colocar na a Assembleia a gente pode combinar uma nova entrevista e tratar especificamente disso. E durante o, a conversa, o meu microfone falhou por, sei lá, 30 segundos, vai dar um sustinho, mas fica tranquilo que deu tudo certo, a gente conseguiu arrumar e seguiu a entrevista numa boa. E aqui é, é um negócio é meio caseiro, né, nos sabe? Qual? <risos> Mas ó, uma conversa longa, detalhada, falamos bastante dessa estrutura, da dívida, da alavancagem, os fatos relevantes hoje está a tá aula do começo ao fim. Aqui. Deixa eu encontrar aqui o arquivo e vamos assistir. Pô, eu gosto assim, viu? quando tem fato relevante toda semana <risos> para vocês poderem participar sempre. Felipe Gaiade, Matheus Mota, obrigado mais uma vez dessa semana uma operação um pouco mais, mais complexa, mais elaborada, né vai ter muita coisa para a gente aprender aqui desse fato relevante.
3: Ótimo, obrigado pelo convite
0: novamente, Arthur. Imagina, eu que agradeço. Estou aqui gravando sexta-feira de manhã, dia 29 de 10. Então, é o seguinte, dessa vez o, o fundo de shoppings, né o, o HSML11, comprou 51%, indiretamente, né comprou uma empresa que detém 51% do shopping paralela e 100% do, da área de expansão, que é um imóvel anexo ali, o shopping fica em Salvador, na Bahia, e o, e o total da operação é de 432 milhões, 721 mil e 212. E aí vem uma das partes mais interessantes aqui, a gente tem discutido bastante sobre alavancagem em fundo imobiliário, e lembrar que alavancagem significa captar recursos de terceiros, eu até coloquei dessa maneira, ó o pagamento será 100% com recursos de terceiros por meio da, da securitização de recebíveis. Então, antes até da gente falar especificamente da, da operação, eu queria que vocês comentassem isso. Está tá chegando no, na gestão do fundo imobiliário aquilo que é comum em qualquer gestão de recursos, qualquer gestão de empresa. Quando eu preciso de recursos para um projeto, nesse caso, o projeto é comprar mais um ativo, eu posso me valer de capital próprio ou capital de terceiros e essa decisão ela tem que passar por uma questão financeira, puramente financeira, na maioria das vezes. Né? E foi o caso aqui, né está tá claro isso no, no texto do fato relevante, eu gostei muito disso. Já que a opção de emitir cotas, que seria captar recursos próprios, não, não parece viável pelo preço da cota, pelo momento de mercado, vocês optaram por 100% de capital de terceiros.
3: É isso, exatamente isso, Arthur, e... A estrutura de alavancagem está muito relacionada à expectativa de resultado do investimento, né? de crescimento. É isso que sustenta uma estrutura como essa, então, como você falou, em investimentos imobiliários também é bastante comum a alavancagem, principalmente é, em desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, em nossos investimentos de desenvolvimento, nós podemos alavancar individualmente até 70% do negócio. E, obviamente, tudo isso é sustentado por uma expectativa de crescimento de valor daquele investimento. Então, a análise foi exatamente essa. Nós temos uma expectativa é, bastante alta de crescimento é, Ativo, e depois eu posso explicar as razões para isso, principalmente no curto prazo, e olhando o mercado com o investidor eh, exigindo 10% de retorno, pelo menos, para investir novo capital eh, no fundo, nós decidimos seguir nesse formato. Até porque o HS HSMOLS é um fundo que tem zero de alavancagem, então eh, tem ah, espaço para uma aquisição com essas características 100% dívida.
0: Isso, a, a operação é 100% alavancada, mas ela, em relação ao patrimônio do fundo, vai representar quanto?
3: Depois da aquisição, o fundo fica com um índice de alavancagem de 27%, aproximadamente, o que, é, como eu comentei, nós entendemos é bastante razoável, nós temos experiência de investimentos com alavancagem muito superior a esse índice, obviamente, não é ah, o objetivo do fundo imobiliário ah, o ganho de capital da mesma forma como é no desenvolvimento e as prioridades são outras, e nós entendemos que, obviamente, o índice de alavancagem de um fundo imobiliário ele, ideal ele é mais baixo do que no desenvolvimento. Mas, dito isso, o percentual dessa aquisição e o final do índice de alavancagem é bastante razoável para as características do
0: nosso fundo. Qual seria, Felipe, na sua opinião, esse esse limite ideal dentro de um né, de uma estrutura de um fundo imobiliário para alavancar?
3: Considerando, ah, tem, está relacionado à expectativa de crescimento daquele portfólio. Uhum. É, no nosso fundo, eu entendo que nós poderíamos ir até um terço do patrimônio do fundo em alavancagem, não mais do que isso também. Legal. Obviamente, tudo isso sustentado por investimentos que vão entregar resultado. Esse é o índice inicial, mas esse índice ele tende a diminuir no tempo com o crescimento do valor dos ativos e a amortização da dívida, né?
0: Então o desafio da alavancagem dentro do veículo fundo imobiliário, quando você faz no INFIP, por exemplo, se o regulamento permitir, você pode tomar recursos emprestados, dar ativos em garantia e tal. E isso significa que você tem a possibilidade de rolar dívidas, se for o caso. No fundo imobiliário você tem, pelas características da regulamentação, tem um dinheiro carimbado para pagar a amortização e a rolagem dessa dívida é, é mais difícil de implementar. Não diria impossível, mas mais difícil de, de implementar. Então, o serviço da dívida é geralmente bem casado com, com a receita de, de locação, mas a, o pagamento das amortizações te demanda uma gestão do caixa diferente aí, né?
3: Sim, é, demanda. Existe, obviamente, todo um planejamento que já foi feito e nós sabemos exatamente os cenários que teremos é, no, nos anos é, do investimento. E, obviamente, a gestão ela fará esse controle é, de caixa para que, obviamente, não haja nenhum problema.
0: Então, não é assim. Mas sim, é... pode falar.
3: Mas, mas sim, é diferente de, de uma estrutura, é, como você comentou, de um desenvolvimento, né, de um FIP, por exemplo, de outro tipo de produto.
0: Então, a, a estrutura da dívida aqui ó ela vai ter um prazo de 15 anos. Parte dela custa claro. IPCA mais 6,85 ao ano e parte CDI mais R$ 2,59 ao ano. Primeira dúvida, já bateu o martelo nisso, porque as taxas de juros no mercado deram uma disparada nessa semana. Pode haver renegociação ainda desses termos?
3: É, na verdade, a taxa ela está fechada e o mercado ele está sujeito a flutuações. Obviamente, hum. se há um descolamento muito grande dos valores que foram referência para a negociação, pode haver uma rediscussão, mas isso não significa que a taxa será atualizada. O negócio ele pode ser colocado, então, em hold, né? e nós uhum. podemos segurar é, o, a execução até que a, o mercado normalize. Entendemos que a situação de, de alta, como você comentou, ela é mais momentânea é, relacionada a risco agora, mais é, político e econômico do que há tempos atrás é, da Covid, e que a tendência é que, uma vez que a inflação também comece a ceder com alto de juros, uh, o custo do capital volte a diminuir.
0: Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o fundo imobiliário é o veículo que reúne mercado financeiro e mercado imobiliário. Claro que do, do, no veio financeiro, a gente fica pensando em tudo isso, a taxa mudou de um dia para o outro, durante a semana e tal. No mercado imobiliário, o tempo é um pouco diferente, né, Felipe? Às vezes é, é, é um mercado ilíquido, e aí você vê a oportunidade de comprar um bom ativo que ele não está vendo o tempo todo. Não, não é como chegar no home broker e falar, vou comprar cotas do HSE. Exato, né? <risos> Exato. acho
3: que é um pouco isso. Eu tava, é, o ponto é perfeito, eu estava inclusive fazendo uma reflexão com o time essa semana, né? O mercado ele reage com, por conta da liquidez mais emocionalmente. Então você vê descontos sobre valor patrimonial, a negociação metro quadrado dos ativos de shopping center, você questiona, né, se o investidor se ele tivesse um investimento direto no ativo real, não através de um fundo imobiliário, mas fosse um investimento talvez num num residencial para locação, numa situação dessa de mercado, ele estaria disposto a vender o ativo com 20% de desconto sobre o valor patrimonial que ele entende que o ativo vale? Ah. Acredito que não, né? Então, por que no fundo imobiliário essa reação tão extrema? Uma vez que o investimento imobiliário é, é muito é perpetuidade, né? É algo que vai continuar ali é, perpetuamente. Então, e, é, e tem uma característica também de proteção à inflação que outras classes de ativo não, não têm. Nos Estados Unidos, o ativo imobiliário é um, é um hedge muito usado para a inflação tanto é que tem é, se comportado positivamente durante esse período de, de alta de
0: inflação lá também. Então, da mesma forma, o vendedor de um imóvel numa operação de 432 milhões e o comprador, quando vê a oportunidade de comprar um ativo que queria, não é uma semana de oscilação de juros que necessariamente vai falar não, vamos repensar todo o negócio, né?
3: Sim, obviamente, tem um planejamento que não está vinculado a uma situação momentânea, mas uma expectativa de longo prazo para o portfólio e para aquele ativo. Então, a não ser, obviamente, isso é uma previsão comum de contrato de, uma, de um evento material que pode criar um nível de insegurança que não justifica continuar, mas não é o caso. E no caso do Brasil, esse evento material é até difícil você conseguir definir, né?
0: E o valuation do shopping nessa situação também difícil, né? De, de tão atípico. Você na maioria das vezes olha lá para números de 2019, pré-pandemia e tal.
3: Qual foi o desafio
0: e... disso, de, de avaliar esse ativo especificamente?
3: É, o, o lado positivo de uma situação como essa é a menor concorrência para aquisição do ativo, né? Então você é tem menos, menos investidores eh, competindo pelo ativo, uma situação que eh, nós tínhamos eh, meses, anos atrás, com a competição bastante agressiva por ativos imobiliários. Então, ah, o que nós fizemos foi uma negociação, considerando ah, essa situação e a situação da saída da pandemia e a volatilidade política. Por isso, eh, conseguimos também encaixar uma proteção de renda né, de receita é, do ativo para o fundo de, no mínimo, 8% nos próximos três anos. Então, é algo que dá um conforto é, adicional para o nosso investidor, enquanto o ativo ele sai desse período, dessa transição da pandemia. Nós estamos chegando agora, no final de 2021, muito próximo do que era o resultado de 19. Salvador foi uma capital que sentiu um pouco mais no Nordeste, mais restrições, mas também é, deve recuperar mais rápido agora, nesse final de ano. Então, a expectativa é positiva, nós temos, inclusive, um compromisso adicional é, re, negociado com a administradora de entrega de resultado, senão também ajuste nos custos é, da operação. Então, então, nós temos um conforto bastante grande que o ativo vai
0: entregar o que nós precisamos. Já que você citou, eu vou passar para esse assunto, depois a gente volta para os detalhes da dívida. A operação tem uma RMG, vocês colocaram no fato relevante, uma renda mínima garantida, né? De 8% Isso. ao ano, que vai ser corrigido anualmente pelo IPCA ao longo de três anos. Renda mínima garantida nos modelos anteriores, a gente entende o seguinte, se o fundo pagou um pouco a mais, esse dinheiro vai voltar. Né? O, o, o exemplo que eu dava é sair do bolso direito para voltar para o bolso esquerdo. É, é o caso dessa estrutura ou não? Ela está atrelada a resultados do shopping?
3: É Na verdade, é... A estrutura ela está associada à situação atual de mercado. Numa uhum. situação favorável, nós não teríamos é, conseguido estruturar, negociar uma renda mínima garantida é, nos próximos três anos. Então, ela foi feita para garantir, dar um conforto adicional é, de resultado é, profundo. Nós, como eu falei Vamos chegar próximo de 19 agora, no final de 21. O orçamento de 22 deve ser muito próximo do que era o orçamento de 20. Então, é, nessa renda garantida, nós já estamos bastante próximos dela. e Devemos ter talvez alguma compensação no primeiro ano, talvez algo no segundo. Mas dentro desses três anos de compensações possíveis, nós esperamos resolver isso, passar. Eu espero não precisar dessa compensação já no final do primeiro ano.
0: Certo. E ela representa uma rentabilidade mínima, né se por acaso o resultado Exato. do choque for, for maior, também vai ser maior para o fundo.
3: Exato. E, e um outro ponto que é importante, que uh, nós destacamos no fato relevante, é exatamente isso. Como nós combinamos uma renda que vai acontecer, tem a certeza da realização, com uma estrutura de dívida que inclui carência de juros e principal e daí nos juros nós fizemos também uma estrutura parcial para que a gente conseguisse normalizar o resultado e entregar é, um aumento de rendimento mais estável é, no, nos próximos 24 meses, nós teremos um aumento de rentabilidade consistente, não um acúmulo de resultado num único período. Uhum.
0: Então, ó, esse detalhe que você falou, nos primeiros dois anos tem uma carência parcial dos juros e total da amortização. Correto. E... E para 135 milhões dessa dívida, não tem low up Então, Exato. imagino eu, né? eu vou que nem a ata do copom, sabe? Eu vou buscando <risos> umas entrelinhas entre o que foi dito e o que não foi dito. Imagino que você já tem uma ideia de pré-pagar, um volume Exato.
3: de 4, 135 milhões. É? Exato, então, assim, é exatamente isso, Arthur. É, a nossa intenção é, assim que houver uma melhora do mercado, o investidor não estiver mais exigindo 10% de retorno, faça sentido para nós voltar é, a captação, então, diminuir o nível de alavancagem do fundo. Então, essa é exatamente a ideia. Conseguimos, o que não é comum também, essa negociação de um percentual importante do volume total, onde não, é, não há low cap e um fee de pré-pagamento aqui no final ele é simbólico. Não um feed de pré-pagamento de mercado.
0: É, queria entender um pouco mais agora sobre o casamento do, da sua obrigação e, e da sua receita. Quando a gente vê uma alavancagem em cima de um built-to-suit, de um contrato atípico e tal, está tudo bem casado. No, os contratos de shopping, eles não são atípicos, certo? E, e por praxe eles têm um valor mínimo e uma participação no resultado. Então, primeiro, o que, o que se cede aí de recebível é com base só no valor mínimo. Você não corre o risco da variação de resultado do lojista.
3: Só do valor mínimo, aluguel mínimo, exatamente isso.
0: E naturalmente, um shopping tem uma rotatividade, né? Exato. Então, existe um risco a mais de ter um descasamento? Se aumenta a vacância do, do shopping, você pode ter um fluxo menor do que aquilo que você é obrigado a, a repassar para o credor do CRI?
3: É, na verdade, você tem um planejamento né, que, que dá uma margem de segurança. Então... E... A expectativa, obviamente, é ganho de resultado, mas uhum. se você não tiver esse ganho de resultado, você acomoda em uma margem de garantia que existe no, no lastro é, do fundo, mas é, não existe a necessidade de um investimento adicional é, caso não tenha lastro suficiente. O fundo ele acomoda isso normalmente na estrutura, então é, isso é controlado. Mas, no final das contas, é o que de fato deve acontecer e o que é o lado positivo de não fazer sobre um contrato atípico é que nós temos a possibilidade do ganho real. Esse é o grande diferencial de um investimento hum. de desenvolvimento ou talvez um investimento mais especulativo. Né? Então, aqui nós temos a possibilidade do crescimento real desse lastro, que faz com que o, o ganho de rentabilidade de um investimento como esse, nessa estrutura de alavancagem, seja maior do que uma alavancagem sobre um fluxo que você não tem aumento real da receita somente, atualização pela inflação, que é repassada para o credor. Então, esse é o lado positivo.
4: Alô? Tá, tá, acho que está no mudo.
0: Estão ouvindo? Agora, agora sim. Ah, que bom. Eu estava dizendo o seguinte, que o lado do, do risco é esse que eu pontuei, né? Mas o, o outro lado que você estava dizendo, que eu achei bem interessante, é como os contratos não são atípicos, você pode vir a ter re, reajustes maiores do que o tamanho que vocês comprometeu a pagar. E o que vocês Exato. comprometeu não, não muda, né? Ele, é, ele é ali... Fixar, Exato, então
3: e no final é isso né? Hoje nós estamos saindo dessa composição que você mencionou de PCA mais 6 e 8 e CDI e um cap inicial de 8 com o crescimento esperado para o ativo em mais dois, três anos. O rendimento que nós vamos entregar no ativo vai ser maior do que o custo da dívida, então, obviamente, pela tendência. A expectativa é que o PCA não continue em dois dígitos, mas que volte para o centro da meta. 3,5, 3,25 hum. e da mesma forma a Selic. Então vai chegar um momento em que nós vamos ter um aumento ano a ano da rentabilidade do fundo, enquanto a, a dívida ela vai estar estável depois de ter diminuído desses dois anos de pico. Então você vai estar, nós vamos estar entregando lá 11, 12, 13 sobre a base original de rendimento e pagando na dívida... É, 8, 9, então você vai abrindo essa, essa diferença e os prédios que vai adicionando rentabilidade adicional no fundo. Obviamente, cenário... tudo para que isso aconteça, você precisa entregar crescimento, né? E essa, obviamente, é a nossa expectativa.
0: Então, o cenário positivo é que o carrego positivo, a, a dívida já nasce com um carrego positivo, esse carrego pode ficar ainda mais positivo ao longo do tempo.
3: Entendi. Exato, Muito exato. Lindo.
0: Bom, a expectativa de geração de rendimento desses primeiros dois anos é de R$1,84 por cota. Eu fiz aqui por conta própria, dividi isso por 24 deu sete por centavos ao mês. E o, o Matheus, com razão, falou 7 quase 8, hein? porque dá 0,77, né? Mas como a B3 não te permite é, distribuir essa outra casa, então eu, eu arredondei para baixo, né? 0,7 ao mês, isso já deve ser de incremento no, no resultado assim que a operação fechar, né? Exato, e daí
3: nós vamos estabelecer um novo piso de distribuição para o fundo. A nossa expectativa é que o fundo, no valor de tela de hoje, uma vez concluída o negócio, comece a entregar um rendimento de 9%, um pouco acima de 9% líquido para o investidor.
0: E o, o além do shopping, tem lá uma área de expansão que está alocada para uma escola do grupo Cognac e tem um contrato atípico até fevereiro de 2029. Eu vou até pôr na tela, vocês, vocês podem falar do, do imóvel, mas esse contrato atípico, ele está ele dentro da, da securitização, parte dele vem do, do atípico?
3: Sim, uma parte vem do atípico e ele representa 20% do negócio, é um desenvolvimento que foi feito pelo vendedor uh, e entregue para Croton, na época, né? agora Cogno, final de 2019, são 16 mil metros quadrados de área bruta locável, é uma faculdade bastante grande, e existe a expectativa, uma vez totalmente ocupada, que eles tenham frequentando aquele local mais de 10 mil alunos. Então, é, também é algo que... E esse é um dos vetores que vai alavancar essa aceleração do crescimento do Paralela. E locado num valor bastante justo a mercado, então fizeram uma negociação bastante justa. Não é aquele contrato atípico de, de um valor é, fora de mercado por conta de especificações talvez exageradas na hora é. da contratação. Então lá nós estamos próximo de R$ é, reais o metro quadrado por uma escola e sobre um shopping na capital e você hoje vê contratos atípicos de galpões logísticos é, né? <risos> com valores é. acima de R$ 30 reais o metro quadrado,
0: por Sim. exemplo. E imagino que é um imóvel que, por onde está, e é anexo a um shopping e ele tem várias outras utilidades além da escola se um dia ela quiser sair de lá.
3: Né? Sem dúvida. assim É um espaço é, desenvolvido pela vendedora que ficou é, bastante flexível, como você falou. Então, se, por alguma razão... No... Uh, ou antes do contrato e daí pagando o saldo do contrato que seria extremamente positivo no final e daí uhum. teríamos tempo para comercializar ou no final é um ativo super líquido
0: a gente consegue enxergar ali nessa imagem aqui o shopping provavelmente essa parte cheia de placas né
3: é, na verdade tem uma outra foto do fato relevante
0: Deixa eu achar uhum,
3: ela aqui. que aparece o shopping ah na verdade não desculpa Arthur, é essa, é essa mesmo mesma, é essa mesma essa parte, essa parte esse, superior. A, a da direita, a da direita. Essa essa caixa é, branca em cima do shopping, isso tudo é, é a faculdade da Cogna, o uhum. NIME Então, se você comparar as fotos antes e depois, você vai ver que não existia essa caixa nova em cima e agora nós temos essa caixa que é bastante grande, né são 16 mil metros quadrados. Então, assim, mostra também a capacidade de execução. né Foi feito pela HSI, esse desenvolvimento mantendo a operação do shopping normal. Então, é, não é algo que qualquer instituição tenha capacidade de fazer.
0: Ah, a expansão já foi um projeto de desenvolvimento da casa, da HSI.
3: Sim. Então, aqui você consegue ver que está vazio e lá já com a universidade.
0: Essa foto é antes da, da, da expansão, então? Exato. Isso aqui é uma estação de, de metrô, de trem, alguma coisa assim? Isso,
3: é uma estação de metrô uh, e uh, recentemente foi construída, você está vendo que tem uma passarela ali né, na, na pontinha uhum. direita dela. Recentemente foi construído um acesso dessa passarela, ela foi expandida e fei, foi feita uma conexão ao segundo piso do shopping. Então hoje essa estação do metrô está conectada Nossa, ao, ao ativo o que também isso é recente isso é de, do final de 19 que também é mais uma alavanca importante de crescimento é uma estação do metrô bastante movimentada e é a estação do metrô que atende os funcionários do centro administrativo da Bahia né, que é o centro administrativo do governo lá e o paralela é o shopping mais próximo desse centro administrativo então essa conexão facilitou muito é, o fluxo dessas pessoas, principalmente na hora do almoço, da estação é, que fica próxima ao Centro Administrativo da Bahia, a três quilômetros do shopping, e essa estação que fica na frente do Paralela.
0: E é um, um shopping voltado para uma classe mais média alta, assim né até pela pela proximidade dos condomínios
5: e dos... Exato, dos ele, tem,
3: ele tem uma re região primária ali bastante forte, a... É o vetor de desenvolvimento residencial de médio-alto padrão. Recentemente foi inaugurado né, e já está, obviamente, em maturação, um condomínio Alphaville, lá, é o principal condomínio de casas, e tem uma série também de condomínios residenciais verticais importantes, e é onde está acontecendo o crescimento mais intenso residencial na capital.
0: Muito bom, muito legal, assim, detalhes bem importantes do, do ativo e da, da operação. Falamos bastante aqui, quase 25 minutos já, mas, mas valeu obrigado. a pena, porque aprendemos muito. O objetivo do Fatos Relevantes é informar e aprender, e como eu gosto é quando a gente consegue cumprir essas duas missões numa conversa dessa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Arthur.
5: Obrigado, Arthur.
0: Tchau, tchau. Gostei muito dessa dessa conversa de explorar os detalhes da securitização. Ele, não, eu falei, pô, o risco é maior porque os contratos não são atípicos. Então é óbvio, se tem um risco maior, o, o outro lado da moeda é uma possibilidade de retorno maior, né? Então muito bom para a gente aprender mesmo, ainda mais do, do tema securitização. A motivação da alavancagem, do tema alavancagem quer dizer, né? a securitização como credores de fundos de crédito, a gente já conhece, claro que tem muito para aprender, mas já conhece, o que está sendo super importante aprender com a prática, com o dia a dia é o uso da securitização como devedor, o fundo devendo e, e alavancando, então cada vez mais a gente está vendo é, termos sendo usado como é, custo de capital, estrutura de capital, o então, um mercado se sofisticando e, e aí quando eu tenho lá uma operação que tem um contrato atípico por 10 anos, o, o relatório do HGLG falou muito bem isso, eu fiz até um vídeo né, com, em cima do relatório, tem um, um contrato de 10 anos, e cedo e com isso tem um CRI que vai vencer em 10 anos, tudo casado, tal, tudo igual. Aqui é diferente, né, os, os vencimentos do, dos contratos de shopping não são do mesmo prazo do CRI, mas aí foi bom a gente ter essa conversa e aprender um pouco mais também, claro que você tem um pouco mais de risco, tem uma expectativa de retorno possivelmente maior. E aí, Loznak, eu vi que você estava aí acompanhando, ouvindo a conversa, o que, que achou? Não, acho de... que é... Eu fiz
1: umas contas aqui, né, Arthur, acho que realmente, assim, a gente está negociando só uns 10,5, mais ou menos, na né, metro quadrado ali do, do, do mall, ali do HSML, né, então assim, acho que ele comprou nas minhas contas entre 9 e 9,5, tá, o, o, o shopping paralelo, então realmente foi uma compra boa, tá? acho que realmente é bom, né, o cap rate de hoje também é um cap rate bom, tá, eu acho que assim, é, tinha esse risco, né, que eu comentei eu comentei você realmente antes, né, acho que de três anos de RMG é muita coisa, mas ele já falou realmente na, na, no vídeo, falou que já tá próximo ali, então é uma coisa tão, vamos falar tão fake assim, né, RMG, né? porque hum. se fosse uma RMG né, que você precisasse, né, é, se não me engano, acho que foi o BRCR11, né, que tem aquela RMG, já consumiu boa parte da RMG, então acho que assim, tem alguns desafios mesmo, assim, né, de, é, de a gente olhar a RMG, né, mas assim, acho que no geral, realmente foi uma boa aquisição, né, acho que realmente é bom a gente saber também o teto do cara de alavancagem, né? 33%, como ele falou no vídeo. Então, é. não vai ser 50%, como a gente está vendo no, no TXF, Então, assim, acho que é bom a gente saber, né? O, os patamares do fundo, né? Porque, como é uma coisa, vamos assim né recente, que não está no regulamento o, o máximo de alavancagem, é bom a gente saber, né? Do, do gestor até onde ele vai. Então, assim, mas acho que, no geral, realmente é uma coisa boa, né? A gente vê realmente dias em shoppings voltando, né? Porque realmente a gente vê muito logística corporativa, muito logística e shopping meio que morreu, assim. Acho que. Eu falei lá com Acho que foi esse ano, se não me engano, começando o ano lá. Eu falei lá com o André Freitas, né? No começo do ano, ele falou assim: olha, é muito difícil precificar, né? Shopping, porque realmente o faturamento ficou perdido, né? Então, assim, acho que. Até como você comentou um pouco também na conversa com eles, né? E, e, e realmente acho que é, enquanto a gente não souber né, o, o seu shopping volta para os patamares pré-crise, né? Em 2022, que seja 2023, né, então acho que a gente vai ter realmente é, muitas dúvidas, né? Então, a solução que o André Freitas falou era um burnout, né? A solução que eles acharam. Aqui no HSML foi o, 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 o RMG. Então, assim, cada um dá uma solução para o dia, né? Mas é, assim, acho que só lembrando assim, muita gente está comem, tá comemorando, né? Vamos assim, entre aspas, né? que a gente já chegou né, no faturamento de 2019, mas obviamente 2019 até 2021 teve inflação, né? então tem Inflação
0: alta, muito alta.
1: Né? Então, então, como é contratual né o shopping passar a inflação, então teoricamente tem que ver dados reais, né? A dados reais estão tá uns 13, 12% mais ou menos. Abaixo de patamares, você assim, acha que é, assim? Eu, eu, eu entendo, né? Que realmente sim. Acho que alguns shoppings estão bem, né, Acho que realmente o Catarina tá muito bom, né? Da JHSF com o XPML, assim. Então, os caras muito uhum. bons, mas de maneira global, realmente tá um momento desafiador de shopping. Então, acho que eles fizeram a de casa de não reduzir muito a vacância, de segurar a galera ali, mas obviamente segurar a galera, né? Teve seu preço dando descontos. Então, acho que é um ponto que a gente tem que acompanhar, né? Acho que o Natal Isso. desse não vai ser bom, né? Acho que realmente todo mundo, todo mundo, todo mundo, a galera tá otimista com o Natal esse ano, na minha visão. E realmente tem que ver 22, né? Se 22 foram um bom, então acho que já realmente dá para engrenar e tirar os pontos né?
0: Esse seu comentário foi super importante, porque todo mundo fala isso, ah, já está faturando igual a 2019, só que teve uma inflação gigante. Se o, se o fundo faturava 10 em 2019, se o shopping faturava 10 e agora está faturando 10, na prática é como se ele estivesse faturando 8,5 em 2019. Sim, mais ou sim. menos assim, descontando 15% de inflação, né? Então a gente não pode nunca esquecer de, de pensar em termos reais ainda mais quando a inflação dá uma disparada, como aconteceu agora. E, e outro comentário que você fez é que o Catarina está indo muito bem. Bom, o Catarina é um case de sucesso de, de, de qualquer maneira, é impressionante, mas quando um outlet vai muito bem, não é lá muito bom sinal, né? Se os outros <risos> não estão tá indo bem e o shopping de descontos vai bem, é sinal que a população está procurando um descontinho, nem que tenha que andar 30 minutos na capital de São Paulo para chegar lá, né? Tá fazendo a lição de casa, né? É, <risos> <risos> Na fase boa, o pessoal vai no JK Guatemi. Na fase ruim, pega o carro e vai até o Catarina. <risos> ou pega lá, bandeirantes, vai até o, o outro Outlet, né? Mas sim, mercado voltando, eu acredito que volta. O shopping, como eu conversei com o Danilo essa semana, faz 60 anos que o shopping se reinventa. Aliás, falei isso também no, no fiz um Exame ontem. Faz 60 anos que o shopping se reinventa. O Iguatemi que foi inaugurado na JK não tem nada a ver com o mesmo Iguatemi que está no mesmo endereço hoje. né? Eles vão se reinventando. E a gente gosta de, de sair de casa, ir até o shopping e aproveitar as experiências. É cada vez um espaço de experiência. E, e a, a, o mercado em geral, eu vi até pelos comentários, mas já tinha visto outros comentários... Gostaram muito dessa, desse posicionamento do pessoal da GSI, né? Não vou emitir abaixo do patrimonial, então vou fazer uma operação 100% alavancada. E, e isso é o que eu falei, né? São outros termos que estão sendo adicionados a esse mercado de, de fundo imobiliário, que precisam ser mesmo melhor discutidos e compreendidos por todo mundo. A estrutura de capital, capital de terceiros, capital próprio e tal. Como que você tem visto esse crescimento da, da alavancagem e, e, na minha opinião, uma, um amadurecimento do mercado.
1: Então, acho que o, o crescimento da alavancagem, né, a gente acho que assim é, acho lá no começo, né, Arthur, acho que quando a galera começou a fazer a alavancagem na visão, foi uma questão, entre aspas, nobre, né, vamos dizer assim, né, que é, eu vou comprar um ativo, para poder comprar 100% do ativo, eu tenho que me alavancar para realmente ser dono do ativo, tá, assim, tinha uma discussão mais nobre ali, né, que a gente via lá antes, né. Então, vamos falar que eu quero comprar um ativo de 100 milhões, só tenho 50 milhões em caixa, eu quero me alavancar nos outros 50 para realmente ter a posse daquele ativo para é, sempre, né? Que não é, uma, não é, não é Como até eu, é, falou na, na, na conversa que você teve com a HSML, né? É, não é todo dia que você consegue comprar ativos, então realmente tem que saber uma uma decisão muito bem feita. Né? Acho que agora né, a gente viu realmente uma alavancagem mais com a proposta de, como que chama, aumentar o yield do fundo, né? Do que realmente sim, acho que ter essa proposta de. Tomar aquele ativo né, específico né, que era oportunístico. Então, assim, acho que mudou um pouco a proposta, na minha visão, mas assim, acho que a gente tem que se fazer a conta, né? Assim, como ele falou, né? É a mais 8.5, SDI né, mais 2.65. Então, assim, acho que se realmente na né, RMG está sendo oito, então tá ok, tá realmente gerando, né? Acho que assim, acima do custo, né? O, a, o ativo está rendendo, rendendo mais que o que a dívida em si. Então, acho que é uma coisa boa, né? Acho que realmente tem que ficar só um pouco mais preocupado com isso. consequentemente, realmente, né? O descasamento, né? A dívida vai subir. No ano que vem, né, via inflação, e tem que ver realmente se o shopping vai conseguir subir também é, via inflação ou não. Então, acho que esse é um desafio. A gente viu esse desafio acontecendo na Rect, né, ele tinha uma, uma, um CRI ali financiando a barra, e a barra ficou sem aluguel, não teve um monte de problema ali, etc e tal, e realmente ele acabou realmente sofrendo bastante, o cotidiano do fundo foi prejudicado. Então, acho que é só a gente entender, né, realmente uma dívida de 15 anos né? é realmente muito prazo, então, é assim... A gente espera, né, que no longo prazo as coisas passem a inflação. Então, por isso que a gente está comparando realmente 2021 com 2019 com inflação, né? Mas a gente está vendo acho que assim, um, um pouco mais de aventura. Assim, acho que com chamar sempre de oportunidade, eu vou me alavancar. Então, acho que, acho que é um pouco mais de aventura mesmo, mas é, por hora, né? A gente está vendo realmente que grande parte das, das transações, o ativo está rendendo mais que, que a dívida em si. Então, acho que realmente tem que se preocupar com isso para ver se gera valor ou não para o investidor,
0: né? Essa é uma grande diferença da, do fundo imobiliário, ele não é igual a empresa, não é. Ontem, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, que é, todo o nosso conhecimento de finanças, ele vem baseado no, nas empresas, nas companhias, certo? Tudo que você estudou de finanças, nenhum professor seu em, em faculdade, MB, seja lá o que for, falou, olha, no fundo imobiliário é assim, numa companhia aberta é assim. Não existe isso ainda, esse conhecimento. E a gente está aqui adquirindo na cabeçada, na tentativa e erro, na observação. Né? Então, quando uma empresa fala, eu tenho um projeto, eu vou lançar um novo produto, eu acredito que eu vou ganhar 10% ao ano com esse produto. Se eu captar recursos a menos do que 10% ao ano, a conta fechou, tanto na ponta do, do financiamento, quanto na ponta do investimento. Num fundo imobiliário de renda, eu conheço o meu faturamento esperado. Ele, ele é quase que uma renda fixa, ele é, ele é contratado por algum período, ele não, não me traz muitas surpresas. Então, essa conta é mais visível, é mais fácil. Eu vou comprar um imóvel, tenho um contrato de locação que me gera um cap rate de 8%. Se eu conseguir captar abaixo de 8%, a dívida tem um carrego positivo e a operação para de pé. Claro que né, eu, eu posso ter uma disparada da inflação, vacância, coisas do tipo no meio do caminho. Não é que não tem risco nenhum. Mas é mais fácil de enxergar a viabilidade do, de casar financiamento e investimento dentro de um fundo imobiliário do que numa companhia aberta.
1: Sim, sim. Então, acho que realmente, assim, acho que tem um... Até, até cheguei aqui de novo, né, Arthur? A RMG vai passar a inflação, né, Então, realmente, está então, tá casado no curto prazo, né? Então, acho que realmente a gente espera que no médio e longo dê, dê certo, né? Acho que só um ponto, bem, para acrescentar, né? Que eu estava lendo agora o relatório gerencial do HSML, né? Ele fala, né? Ele frisou, né? Que a proposta do fundo é ser majoritário né, nos ativos. A gente já teve várias discussões, né? sobre ser majoritário ou minoritário, então, realmente, ele frisou né, a, a importância né, de ser né, ter 51% né, do paralelo e 100% da, da Unime. Então, acho que é um ponto também para
0: frisar. Né? Super importante. Vamos andar, tem mais fatos relevantes. Ó, próximo aqui. No dia 27 do 10, o Pátria Edifícios Corporativos, PATC11, administrado pela MAF DTVM, mudou a administradora do fundo, pelo que eu me lembro. MAF DTVM, gerido pela Pátria, ele tem 11.926 cotistas. Anunciou que foi notificado que o inquilino de quatro conjuntos lá do Setenco Plaza, que representa 9,4% da BL do fundo, pretende rescindir o contrato antecipadamente. O contrato tem, uma, tem prevê lá, primeiro, seis meses de aviso prévio. O aviso hoje, mas só posso sair seis, seis meses depois multa e devolução do valor correspondente à carência do início da, da locação. Isso é super comum de acontecer também, né? O mercado, quando está pró-inquilino, ele vai pedindo tudo, né? Eu quero meses de carência, eu quero desconto nos, nos primeiros seis meses, quero ficar três meses sem pagar nada, mais seis meses pagando metade do aluguel, aquela coisa toda. Quando o mercado está difícil, o dono do imóvel ele vai lá e concede, mas é muito comum que ele fale, então, tá ok, eu te dou toda essa, né, todas essas vantagens iniciais, mas se você não cumpriu o contrato até o final, a gente adiciona a multa tudo isso que eu estou abrindo mão de faturamento agora. Então, era o caso, e a gente está vendo acontecer. O não quer sair, então, além da multa, devolve todas as vantagens que ele teve inicialmente no contrato. Então, o impacto possível é de menos 4 centavos de, de distribuição de rendimento ao mês. Mas ele é possível ainda, não, não, não é que isso vai acontecer no mês seguinte, porque tem o, o aviso prévio. Então, o administrador e o gestor já estão buscando novos inquilinos. Esse impacto ele, ele só aconteceria, ó, portanto, a rescisão só gerará impacto negativo a partir de novembro de 2022, caso não seja novamente locado até lá o, o imóvel. Tem, tem o, a notícia não é boa, é um, um imóvel devolvido, aumenta a vacância do fundo, mas ele não vai trazer um impacto financeiro imediatamente. E o, o administrador e o gestor tem esse prazo para conseguir encontrar um, um inquilino. Por que que o prazo é maior do que seis meses? Porque tem o, o efeito da multa, certo? Ele vai receber a multa, vai receber de volta tudo que abriu mão de, de receita, então isso dá, aumenta o prazo até que o, o impacto do da, da distribuição de rendimento seja negativa. E então detalhe nesse caso aqui que esse imóvel foi comprado recentemente, o vendedor foi o Rio Bravo Renda Corporativa, então essa esse contrato nem tinha sido negociado pelo pelo Pátria, né? Então quem abriu mão Acho... inicialmente foi foi o Rio Bravo Renda Corporativa e o Pátria vai receber isso de volta.
1: Na, e só para completar também, Arthur, eu estava checando aqui nos relatórios antigos do, do RCRB, que você comentou, realmente, o, o Atriçul entrou dia 11, de, como chama de dezembro de 2020. Então, assim, é, não deu nenhum ano ali, né? Então, assim, a gente sabe que tem pandemia, etc. e tal, ali, né? Mas é, imagina o trabalho, né? Que teve que migrar, né, a galera, ali pra, por esse prédio novo ali, né? E depois agora tem que migrar de novo. Então, assim, realmente é surpreendente, assim, né? Tipo, já brigou, entre aspas, né, assim, né, a, a, a Triçul para fazer um um contrato bom, né, como se falou, com carência, né, com um, provavelmente um aluguel ok ali, e realmente agora ela sai né vai para outro lugar. Então, realmente, foi forma uma surpresa, né, má infelicidade para o PATC, né, realmente. E acabou de comprar o ativo cheio, porque a gente sabe, né, Arthur, que o ativo cheio tem um preço, o ativo vazio tem um preço mais baixo. Então, Exato. O, o, o lado bom realmente vai ter agora mais uns 12 meses, né, como se comentou, de, de locação Então, seis meses o normal e mais os seis meses ali de, de dos descontos da, da multa. Então, acho que realmente... É um ponto, entre aspas, positivo para o P.A.T.C., que tem uma previsibilidade no curto prazo, mas realmente é, fica o desafio né, dele arranjar um novo equilíbrio. Mas como é J.K., como é tranquilo, acho que não tem muito, muito problema ali. Mas realmente assim, é, surpreende, né? vamos dizer assim, acho que é, a, a Trissu entrar né, e sair né, menos de um ano. Né.
0: Mais surpresa ainda vai ser se daqui a pouco a gente souber que a Trissu saiu do Setembro e foi para o Bravo Paulista, que é o... <risos> O retrofit que está terminando Renda corporativa, já pensou? <risos> Pode ser, tem um relacionamento de longo prazo e tal. Estou brincando aqui, vai que acontece, vou falar que eu estava sabendo a esse mas é uma, uma só brincadeira. Aqui. Então, o que a gente espera, evidentemente, como mercado e quem é cotista do, do fundo, é que ele, o gestor consiga alugar esse imóvel antes, desse, né, antes de novembro de 2022. E, e é um, um prazo que dá para ir Imaginar que seja possível, embora o mercado não está fácil. Mas no, no caso do no caso do deste imóvel especificamente, na Avenida Paulista, bem localizado e tal, é possível que a gente consiga ter né, uma locação nesse prazo. Próximo fato relevante aqui, ó, bem curtinho, no dia 29 de 10, o Hotel Max Invest, que é o htmx 11 administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Hotel Invest. Tem 24.158 cotistas. Isso é Ctrl é C, contra o V. Infelizmente, Nossa. todos os meses, né? O um, fundo não teve faturamento e não teve lucro e não vai ter distribuição de rendimentos mais uma vez agora no, no mês de, de outubro. Que situação e que virada, né? Esse fundo várias vezes foi o fundo de maior rentabilidade dos últimos seis meses, do último ano e tal, não sei o quê. Como foi pego por essa pandemia? De uma forma que nenhum outro foi,
1: né? O que me surpreende também nesse fundo, Arthur, acho que assim né, o, o Joe Canteiros lá atrás, né? Você já, eu já vi várias lives né, que você fez com ele ali, né? Acho que ele captou né, dinheiro realmente em momentos desafiadores, né? E realmente ele conseguiu gerar muito valor. Então, tá? Acho que o que me surpreendeu também, acho que nessa pandemia agora foi a não captação do dinheiro deles, né? E realmente ele também fica um pouco mais parado, né? Acho que assim, é né, hum. um, um pouco mais surpresa, assim, entre aspas, negativamente com ele com a tá? Mas é, realmente se acha que. A, a, a tese do fundo, né, vamos dizer assim, né, de realmente né grande capital, foi muito bem sucedido nos últimos anos, né, e infelizmente 2020 para frente acabou realmente tendo um, um pouco mais de desafio, mas era um fundo que eu gostava muito, né, você assim, acho que por, por essa exposição ao hotel, né, por essa dinâmica, né, de comprar barato e vender caro ali que eles Sim. estavam fazendo muito bem, e agora realmente ele ficou um pouco mais né atribulado lá, mais atrapalhado porque realmente você liquidez né, de de, show, de hotel, então, mas é realmente, como você comentou, realmente, era uma tese muito boa que, quando assim, ele podia ser agressivo e fazer uma captação gigante, mas realmente acho que o preço não ia é colaborar com ele, mas você é, acha que, como que chama? Na, na adversidade que tem oportunidade, então, assim, se está todo é. mundo quebrando, ele podia chegar todo mundo lá, né? Então...
0: O, o Humberto está perguntando aqui, ó, se o hotel está fechado até hoje? Não, Humberto, mas não são hotéis de lazer, A hotelaria de lazer está indo super bem, super bem não, né? Mas está está recuperando bem as suas atividades. Agora, esses hotéis são flats, todos na capital de São Paulo. Quem ocupa isso? É o turista executivo, aquele que vem para trabalhar, vem para visitar um cliente, vem para fazer uma reunião, coisa que diminuiu por causa da pandemia e por causa do uso do, dos meios eletrônicos. E o turista que vem para os grandes eventos da cidade, Fórmula 1, Parada Gay, um monte de, de evento que atrai milhares e é milhares de pessoas. carnaval também, é que
1: não teve esse ano. Né? Carnaval,
0: Exatamente. E que não está tendo. Então, esse, esse segmento específico do, do, da hotelaria, do qual o HTMX investe, tá, tá, não está fechado, mas não está ocupado. Está né? praticamente vazio. Vamos continuar aqui. Ó. Quero lembrar, dar um recadinho. Está chegando o Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2021. Vai ser no dia 11 de novembro. Está quase aí. Já, hoje é dia 30 do 10. Participe, participe. Vai ter presencial, vai ter online... Eu vou estar lá, acredito que o Osnac também vai ter evento, imperdível. Enquanto eu falei aqui, ele estava fazendo assim com a, com a cabeça. Já ria é demais, né,
5: Osnac?
1: Não, mas é, acho que, é, eu realmente acho que é um evento muito bom, né? É, é bom também voltar para a parte do presencial, né? Acho que eu moro, né? É um quarteirão do meu trabalho, mas é, é, eu, sempre que possível eu vou para lá, porque realmente né, acho que a interação que você tem né, com as pessoas, é. né? acho que uma dúvida ou outra, se assim, é um comentário ou outro, realmente é mais fácil de, né, de falar e realmente mandar mensagem para as pessoas para responder e vice-versa. Realmente Sim. é bom ter de volta os eventos presenciais ali aos poucos. Né?
0: Mais um fato relevante. No dia 29 de 10, ontem, sexta-feira, TRX Real Estate, TRX F11, que é administrado pela BRL Trust, gerido pelo TRX, e tem 37.298 cotistas. O fundo anunciou duas coisas diferentes no fato relevante. Primeiro, que a Camil desocupou, entregou a posse do ativo Camil e se obrigou a pagar a multa rescisória ao TRXF. Então, isso foi um fato relevante já de algum tempo em que gerou até uma uma polêmica, porque o, o a, parecia que era um contrato atípico, mas, na verdade, a multa não era de, de todo prazo. Isso tudo já foi bastante conversado, esclarecido pelo gestor e tal mas então agora finalmente a, a Camil saiu, entregou a, a posse do imóvel e se comprometeu a pagar, né? é isso, é isso que está escrito lá, não pagou ainda, mas tem que pagar a multa rescisória. E aí na, na mesma data o TRXF vendeu o imóvel para um varejista do, do Rio de Janeiro por 55 milhões de reais, o que dá 1.971 por metro quadrado, sendo que 44 milhões já foram recebidos, e o saldo será recebidos em 12 parcelas de um milhão de reais cada, contando com o aval dos sócios da empresa compradora. Então, eles emitiram notas promissórias e, e os sócios da, da empresa compradora são avalistas. Ou seja, esses 12 milhões que faltam a receber, se não pagar, o fundo vai executar até os bens pessoais do, né, dos, dos avalistas. Continuando aqui. Ah, antes de eu continuar, só um comentário linkando com o fato relevante anterior do Pátria. É isso que a gente torce e espera que aconteça. Então, no período entre a desocupação e efetivamente fundo ficar sem, sem caixa, que o gestor consiga colocar um outro inquilino lá. É evidente que a gente está falando de segmentos do mercado imobiliário diferentes. Né? O segmento de, de escritórios está numa fase mais difícil, o segmento de logística está numa fase bem, bem aquecida. Mas olha que, que legal, né quando a gente consegue conectar duas, duas informações, dois fatos relevantes diferentes e com isso vai aprendendo na prática com o que está acontecendo. Continuando aqui com o TRX, a, a venda gerou um retorno de 28,51% ao período, foram dois anos, e uma TIR de 13,6% ao ano, uma taxa interna de retorno de 13,6% ao ano. E aí eles fizeram uma tabela comparativa que eu achei interessante também. Quanto que deu? E aí, quanto que deu no período? O IFIX, o IFE, o CDI, o IPCA mais 6 e o IMOB. E bateu todos, todos esses resultados. Né? Colocaram aqui na, na tabela o, o, o termo alfa. Alfa é o retorno adicional. Então, se a venda deu 13,6% ao ano e o IFIX deu 0,20% ao ano no período, 13,4% que, é que é o retorno adicional ao, ao benchmark, nesse caso o IFIX, é chamado de alfa, mesma coisa com, com todos eles, né? agora 13.6 ao ano em dois anos, eu acho que ficou abaixo da inflação, ou muito e muito igual à inflação. Né? Depois tem um, uma linha do tempo também, bem legal isso, ó, quando que o imóvel foi adquirido, em 17 de 10 de 2019, depois quando veio a notificação da Camille dizendo que ia sair, e agora efetivamente a, a saída, e no mesmo dia o fundo vai lá e, e anuncia que o imóvel foi, foi vendido. Em nenhum momento o, o fundo ficou sem fluxo financeiro desse imóvel mesmo com o, o anúncio da desocupação. Então, com a venda, aumenta a projeção de distribuição de rendimentos e diminui a alavancagem do fundo. Né? O TRXF é um dos fundos com maior índice de alavancagem, diminuiu. E aí eles fizeram uma apresentação bem, bem completa no, nos slides, que eu fui só copiando e colando aqui as imagens. Antes da venda, a estimativa de rendimento era entre 67 e 73 centavos por cota, agora passa a ser entre 72 e 77. Então aumentou a expectativa de distribuição de rendimento. E outros dois pontos que eu achei legal da gente destacar, o saldo devedor líquido da, da dívida das securitizações, o fundo, então, tinha 544 milhões 967 mil a pagar, passa a ter 492 milhões 167 Por quê? Porque pegou o dinheiro da venda do imóvel e já amortizou uma parte da, da dívida, certo? Ou. Não, 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 não é que amortizou. O saldo devedor é, é o quanto. É um o é, é, é. Menos o investimento em ativos de liquidez. O dinheiro está no fundo, mas, mas poderia ser utilizado a qualquer momento. E a, a linha de baixo. É o índice de liquidez corrente, que era 1,74 e passa a ser 4,65. Liquidez corrente é quais as dívidas, ele não está falando o total da dívida, mas qual a parte desta dívida que vence no curto prazo e por convenção se fala a curto prazo menos do que 12 meses. Então antes ele tinha dinheiro em caixa o suficiente para pagar 1,7 vezes o que ele tinha para pagar em até 12 meses. Agora ele tem quatro vezes mais, 4,6 vezes mais do que ele tem a pagar nos próximos 12 meses. Foi uma, uma operação bem, bem interessante, uma pena que o fundo continua em, durante a emissão de cotas e aí os gestores estão em período de, de silêncio. Mas foi, foi bacana de ver isso, né? eu gostei da, da operação, não sei o que você...
1: Então, ele comprou por 51 milhões, né? Vendeu por 55, né? Então assim, acho que é, acho que o lado bom realmente é que encerrou a novela, né? Realmente assim, como, como, como você comentou no, no cronograma ali do tempo, né? Acho que abriu começou em fevereiro, então resolveu agora em outubro, né? Oito meses, nove meses depois ali, então acho que foi bom, assim, resolver a novela, tá? Não perdeu dinheiro, então comprou por 51, vendeu por 55, é, com os dividendos recebidos, né, O lugar recebido deu a satiro de 13, né? Então acho que sim, ganhou dinheiro, tá? Não foi uma coisa ruim pro fundo. Tá, mas realmente, sim, acho que a gente, a gente aprende, né, Arthur? Que assim, né, nem todo ativo, né, é fácil de ser adquirido e mantido, né? A gente tem, uhum. realmente tem, teve esse problema do, da Camil ali que falou que realmente a galera achava que era BTS, que era contrato de, de tipo, não era. Tem, tem um problema da DAO, né, com a IEC ainda que não foi resolvido, ainda, né? Então, assim, acho que não é você comprar qualquer coisa e pronto, né? Tem realmente um, um, uns probleminhas ali, né, da, do, da vida real, né? Vamos dizer assim, então acho que, mas. Acho que a proposta ali da TRX, né, de reduzir a vontade, a proposta da TRX de reduzir a exposição, né, ao açaí/barra pão de açúcar, né, assim, é, não afeta com isso, né. Obviamente é muito pequeno o da Camille ali, mas obviamente tem que ver realmente essa direção deles de é, reduzirem, né, vamos assim, essa exposição do fundo. Então, é, então acho que as dois caras aí relevantes. Então, mas na minha visão acho que foi neutro. Assim, acho que, para mim, o bom foi realmente isso, né, acabou a briga e, a, e o lado bom, né, é que a TRX não saiu perdendo, porque a gente viu realmente o Santander Agência, né, no RBVA, perdendo bastante com aquela briga que teve com é, o Santander, então acho que uhum. é, a gente vê né, que brigas judiciais, né, brigas realmente né, com o inquilino nunca são boas, tá? e acho que essa foi uma, ter uma, boa, uma boa solução, né? essa foi a minha percepção. Né?
0: Sim. E, e também o fundo ele vai mudando de perfil, à medida que ele foi crescendo, cresceu muito acelerado, com uma alavancagem grande, ok, mas cresceu. E com imóveis mais novos, melhor localizados e tal. Então, é normal também que a gente veja o, o gestor se interessar em vender né, os, os ativos mais antigos, aqueles primeiros ativos que, que estavam no mercado. Nesse caso, vendeu ainda um imóvel que estava vazio. Sai, sai de uma dor de cabeça que seria ficar procurando um inquilino para o imóvel. Né? Mas uma, um resultado foi positivo no sentido de que deu lucro, mas não foi um, um baita lucro não no período, e consegue diminuir a alavancagem que tem, tem sido muito comentada no mercado, o tamanho da alavancagem desse fundo. 48%, agora é
1: reduziu, mas era 48% antes, é. que é bastante.
0: Continuando, no dia 29 do 10, ontem à noite, o RBR Properties, RBRP11, administrado pela BRL Trust, gerido pela RBR, fundo com 91.240 cotistas, anunciou que recebeu R$ 3,24 milhões e 24 mil referente à venda do conjunto 42 do edifício Mykonos e assinou a escritura definitiva de compra e venda. Então, já, já vendeu, já anunciou de uma vez só que o imóvel está vendido e, e recebeu 3 milhões. A operação vai gerar um lucro de capital líquido de comissão estimado em R$ centavos por cota e representa uma tira equivalente a 7% ao ano esse lucro vai ser distribuído ainda nesse semestre. né? Pela, pela regra, não, não tem como ser diferente. Então, uma, uma venda pequenininha, já feita, já anunciada, e mais três centavos para distribuir no, no rendimento. Eu conversei hoje de manhã com, com o Caio Castro. Então, vou colocar aqui, essa, essa conversa foi mais, mais curtinha, até porque o fato relevante em si também não é tão complexo. E aí depois a gente vê o que o Luznac achou também dessa, da operação e, e da conversa que tivemos aqui hoje de manhã. Vamos acompanhar agora o Caio Castro. Tem jeito, hein? então eu falei, mandei uma mensagem dizendo que eu vou falar com a CVM, para proibir fato relevante de sexta-noite, né? Aí, aí o castigo, não é castigo, né? Mas é, é soltar fato relevante às 9 horas da noite da sexta e ainda pensar, aquele chato do Arthur vai vir atrás de mim para gravar um comentário no fato relevante hein? Bom dia, Caio.
6: Bom dia, Arthur, tudo bom? Imagina, um prazer. Mas você sabe quanto ontem... é? Já virou prática, né? O time sempre fala: vamos fazer na sexta para eu cair o teu sábado com Arthur aí.
0: É bom. É, ossos do ofício, né? Muito bom. É, eu estava eu te falando agora, eu li o fato relevante, né? Tem a venda do, de um conjunto no edifício Micolos. É mais um conjunto, né? Eu, quando li o fato relevante, pensei que era aquele que, que já tinha sido vendido à prazo e tal. Na verdade, é uma nova venda lá no...
6: Isso, exatamente. É uma nova venda. O fundo
0: tinha três,
6: dois andares e meio no edifício micros. Foi um dos primeiros ativos que a gente comprou nesse, no fundo, quando o fundo ainda nem era público, não era nenhuma oferta 400. Então, o edifício Micronos, nós compramos ali em meados de 2016. Né? Então, tem quase cinco anos dentro do fundo. E foi um ativo... Quando o fundo era pequeno.
7: Uhum. Era
6: uma, é um ativo que a gente... Nos últimos tempos, a gente não conseguiu tomar controle. É um ativo bastante pulverizado. Tem muito proprietário para uso, como a gente chama. Né? Às vezes, tem um proprietário que é o profissional de locação e o proprietário para uso. Sim. Geralmente, quando é muito pulverizado assim, as pessoas têm menos vontade de investir no prédio. Não. Isso a gente vem enfrentando lá no edifício Mico nos, uh, nos últimos tempos. É um ativo que foi pequeno, no fundo. Então, a gente devo, decidiu ser um ativo que a gente não ia continuar com ele, né? esse é um investimento que a gente realiza o ganho, é, foi uma tiro de 7% que eu jogou baixo, né? Uhum. Gente, o último ativo que a gente vendeu no nós a gente fez uma tiro de 12%, da semana passada que a gente estava junto aqui também, nos, no sabadão, foi uma tira de 25%, mas às vezes a gente não consegue, e tem tem que ter, a gente tem que ser muito tranquilo e transparente, né? Eu tenho investimentos que, às vezes, não vão performar do jeito que a gente faz, faz parte do business. Deu lucro, obviamente, deu 3 centavos por cota, é um ativo pequenininho, mas deu uma tira abaixo do que a gente esperava. É um ativo que teve menos cheiro porque ele ficou com mais vacância do que a média do que a gente teve ali no Mykonos, ao longo da história dele, né? a gente carregou 5 anos. Então, e era meio andar, geralmente meio andar tem menos liquidez. Mas eu acho que cumpriu a parte dele no fundo, né a gente... Sempre falou que ia ser uma casa de investimento desinvestimentos, e
0: investimentos,
6: e ele cumpriu aí com 3 centavos para o cotista e está cumprindo a, a função dele.
0: Essa questão do, do controle é muito importante, né? Muito
6: no começo, é, é... No
0: começo do fundo, se você não vai ter controle, é até importante pulverizar, né? Se é para ter uma participação pequena em um prédio que tem uma participação pequena em vários prédios, né? Penso eu, Sim. não sei se você concorda. É, a partir a gente, do momento que tem porte, tem que ter controle do, do imóvel, né?
6: É, acho que é essencial. Obviamente, tem outro, alguns prédios que você não, não tem controle, mas você conhece, conhece os outros proprietários. sim E o que é conhecer? É saber se eles são profissionais ou não. Hum. né Então, quando você, por exemplo, você tem fundos onde você... Lá no Mário Garneiro, a gente tem 20% quase da Torre Sul, a gente está passando e vai subir, mas a gente sabe que são players profissionais. Hum. Putz, então tá, o Retrofite está andando... A gente quer, já está já provando, por exemplo, outras melhorias no prédio, as pessoas entendem que investir, a gente brinca que o imóvel é um ser vivo, você é. tem que continuamente estar tá tratando dele. Quando você não tem essa possibilidade, e no MIG, por exemplo, a gente não conseguiu aprovar uma renovação de rol de no prédio, a gente falou assim: olha, realmente não dá, você vai perder valor no tempo, vamos zerar a posição uhum. e partir para a próxima.
0: Que todo mundo sabe disso que você está falando, né, Caio? Que precisa ter um fundo de reposição do ativo, você precisa considerar isso já na sua receita mensal e tal, mas na prática, quando não é profissional, não, não faz, né?
6: Não é, e é gozado, Arthur, que a gente, no, no Miconos. É, isso é uma coisa de mercado, mas é interessante, as duas últimas vendas foram para proprietários finais, né? Uhum. Então, é... é não que a gente não seja proprietário final, mas é gostar que realmente esse, esse, esse tipo de investidor ele é o que menos cuida do ativo e deveria ser o contrário, é, é. né? Tá dentro do patrimônio da, da empresa. Foram duas empresas que compraram isso. A gente falou, acho que esses proprietários que compraram vão ter essa cabeça, mas geralmente no tempo, como não é o core business da pessoa, ele acha que é marginal cuidar desse ativo. Uhum. Então as coisas começam a desandar. E por outro lado, é quando a gente também compra boas oportunidades, né? Do outro lado do comprador, a gente procura isso. Mas o imóvel, cada vez mais, isso no mundo inteiro, na nossa visão, tem que ser gerido por profissionais que pensam o dia inteiro nisso, né? Então, Exatamente. nosso time lá de asset manager, que o Marcelo cuida, já tá com três pessoas, estamos contratando outra, que é só pessoas pensando o dia inteiro em como melhorar os ativos e os inquilinos. Acho que essa é a diferença.
0: Então, vou aproveitar que a gente acordou cedo aqui para falar desse fato relevante, vou tirar uma dúvida a respeito do FRA, da, da reposição. Como que é o desafio do FRA e a, e a obrigação de distribuir os 95%? O FRA é o fundo de reposição do ativo. Né? Você, em tese, você deveria fazer uma reserva de 3% a 5% lá, sempre para reinvestir no próprio ativo. Só que você tem que distribuir, assim, como que faz? É, é, tem que gerar um custo no condomínio ou fica dentro daqueles 5% que você pode reter?
6: Olha, geralmente a gente gosta de fazer um fundo de reserva dentro do condomínio também. Uhum. Tá? Porque obviamente, quando a gente faz essa distribuição, tem dos aluguéis, mas tem das vendas. Muitas vezes uma venda a gente distribui inteiro, o que, que é? A gente tenta Sim. separar mas onde tem condomínio, a gente prefere fazer dentro do condomínio, porque é aquele dinheiro específico, cada hum. condomínio vão ter suas necessidades, e quando você faz isso, você é dominante no prédio, vou te dar um exemplo, no Delta Plaza, nós temos 51%, Sim.
5: então,
6: quando você faz no condomínio, você força também os outros condomínios a fazer isso. É verdade. Né? Então, é importante, se você tem 100%, você fala, ah, putz, está no condomínio, está no fundo, é meio diferente, mas hum. quando você tem 51%, você não tem uma posição, você tem 25%, Mário Garneiro, que eu estou de 25 lá do Mário Gardeiro, é importante você fazer no condomínio para não pagar essa conta sozinho. Uhum. Então, o que a gente Sim. tenta fazer é sempre forçar dentro do condomínio.
0: E aí, então, deve ter uma linha dessa no condomínio mesmo que é fundo de reserva e, e ela é calculada mais ou menos como uns 3% da receita do, do que você tem. E, mesmo.
6: O que a gente faz, a gente analisa muito a necessidade. Então, condomínio, por exemplo, que já que. Tá... Com pouca necessidade, a gente deixa entrando de 3%, mas em momentos Sim. a gente chama algumas arrecadações extraordinárias quando a gente acha que vai ter uma obra Sim. mais relevante para frente. Mas 3%, um condomínio bem gerido, né, com custo na linha, com uma coisa bem cuidada, você consegue, você consegue ter um prédio com 3% e sempre vai ter uma manutenção muito bem feita e um prédio que vai estar sempre, sempre
0: em ordem. Muito bom. Está aí. Ó. Já aprendi mais uma e tirei uma, uma dúvida que eu tinha valeu Kai obrigado espero que tenha mais mais fatos relevantes em breve e estou gostando de ir. a gente com isso acompanha né porque eu, é tô brincando pô o Arthur vai vai encher o saco lá mas com isso Ai, a gente tem acompanhado assim a evolução do, dos fundos e e a transformação do do RBR Properties né e, e comprando ativos maiores e vendendo os primeiros e menores ativos e tal isso é uma aula continuada como é que a gente quer quer aprender né é uma aula continuada.
6: E é um prazer, a gente estava falando, O fato relevante, às vezes ele tem que ser frio por causa do regulador, né? É. Então, a gente, aqui, quando, tendo essa oportunidade de bater esse papo com você, é uma forma da, da gente explicar o, o modo operante, como a gente pensa, tirar um pouco da frieza do fato relevante Sim. e conseguir dar até mais transparência para o cotista. Então, acho que é super bacana. Estou sempre à disposição, hein, Arthur.
0: Valeu. Obrigadão. Bom final de semana.
6: Você também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Sempre tenho que aprender numa conversa, né? O fato relevante pode ser simplesinho, mas aí a gente vai lá, conversa com o gestor e vem muito mais informação e muito mais aprendizado. Quer comentar alguma coisa, na Operação curtinha, mas a, a conversa trouxe mais detalhes, né?
1: Não, eu Acho que o que você falou realmente no final foi, acho que o, o grande resumo, né? Realmente, assim, acho que é, o cara, né, quando cresce, tem que realmente sair desses ativos pequenos, né? Acho que é, a gente vê isso mais, uma dessas, entre aspas, de maneira mais famosa, né, nos ativos físicos, né? Mas a gente tem que lembrar também que essa movimentação tem acontecido nos ativos de CRI, por exemplo, né? Então, o uhum. acompanhamento é importante, né? Então, realmente, você cuidar de um cara né, de um milhão de reais, né? Vai, vai ser, é o mesmo trabalho do cara também de um CRI de 100 milhões de reais. Então, acho que uhum. é, o cara tá fazendo essa reciclagem, né? Já veio também o, o da Anima lá pro RBED, né? para realmente dar uma reduzida né? na exposição na Cogra ali. Então, acho que ele tá fazendo essa movimentação, né? Obviamente, não vai ser, né? Acho que... É, a, a qualquer preço, mas também, né, como ele estava tá falando ali, né, que deu muito trabalho ali né, para segurar o ativo, né, que está uma vacância mais do que ele gostaria, ele acabou realmente fazendo uma venda que não, que não julgava vou dizer, com uma tira tão boa, né? Mas, é, a gente é... falou
0: agora há pouco aí, não ter controle do, de um imóvel é muito, muito difícil, né?
1: Então, é, então acho que assim, realmente, mas a, a tese ali acho, do RBRP ainda está né, girando, entrando no. É da alocação, da tá? depósito né realmente do Riveron. Então, acho que realmente esse cara não mexe muito. né A gente tá vendo muita gente dando guidance, né, até o final do ano, né, o RBRP11 também dando guidance até o final do ano. E agora, acho que o desafio vai ser a virada do ano, né, que a gente vai ver realmente dos fundos imobiliários aí para 2022, né, porque muita gente está dando guidance, está normalizando distribuição é, de uma maneira bonitinha para 21 ali, falta dois, três meses para distribuir, né? então agora realmente a gente vê, né, acho que o desafio vai ser realmente 22 ali, quando é, a gente vai realmente entre aspas da distribuição real tem muita gente que vendeu ativo, comprou ativo então acho que a gente vê realmente a dinâmica de verdade né, assim, do, dos fundos né?
0: se possível, né? se a regra permitisse ia ter muito gestor que ia preferir segurar e não distribuir tudo até dezembro para ah, poder sim. ter uma reserva e distribuir mais para frente mas essa é a dinâmica do mercado bom, foram esses os fatos relevantes da semana, Eu vou falar aqui de, de destaques e abrir para uma sessãozinha de, de perguntas e respostas Destaque da semana, ontem teve aula, não fiz exame, né? Professora doutora Carolina Gregório, professor doutor João da Rocha Lima júnior Sempre, assim, discussões muito interessantes daquelas que... Tem gente que, que discorda, não é legal, é discutir é isso, né? Mas, assim, bem fundamentadas, bem, bem amparadas e que batem, né? Não, 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 fazem a gente refletir muito sobre o que a gente estava acreditando até então ou para o que a gente estava olhando ou ouvindo por aí. Como sempre, uma baita conversa com o pessoal do núcleo de, de real estate da Poli e também ambos são sócios e, e diretores da, da Unitas e da BR Capital. Então, são administradores e gestores de fundos também. Assista, se você não assistiu, é imperdível essa, essa conversa de ontem. E quero falar rapidinho aqui, Dá o um recado do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, meu curso lá em parceria com a Exame Academy. Um monte de gente que já fez aí, estão resolvendo a questão da, da plataforma. Em cada vez menos problemas, a plataforma melhor, mais nova, e o conteúdo, eu garanto, é o mesmo, vai ser renovado ainda, daqui a pouco a gente grava mais aulas, e o conteúdo é de extrema qualidade. Me encontrem por aí na, nas redes sociais, nos meus outros canais, e principalmente no, no Telegram. E vamos bater um papo aqui rapidinho. Já são quase sete horas da noite, dá tempo da gente conversar um pouquinho. Ainda mais que o Mosnack está aí para participar do cara a cara. né? Deixa eu colocar o link Sim. aqui. Tá aí, ó. O link já está para você no, no chat. Se é a primeira vez que você assiste o cara, o, o fatos relevantes, esse link que apareceu no seu chat, se você clicar isso, vai aparecer. Vai ficar eu, você e o Losnac na tela. Venha, vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. Faça seu comentário, não precisa só mandar perguntas. Comente também, quero ouvir sua opinião. O que, que você achou dos fatos relevantes que a gente viu aqui, né? Que foi a síntese da, da semana. Gostou, não gostou? Concordou com o que o gestor falou, discordou? Aproveite o espaço, o espaço dado para todos. Aqui, ó. Isso, é, isso é o que o Loznak mais escuta, que, o, que ele é ligado no 220. <risos> piscou aqui o Marcelo Paiva, se não me engano, entrou e saiu, só piscou. Talvez tenha tido, é, tenha tido uma, um probleminha de, de conexão. Ah, bom... Vamos lá. Uma pergunta aqui do GGRC. Qual foi a data ex-direito de subscrição? No fato relevante, fala direito até dia 28 do 10, porém não verifiquei o ajuste no preço negociado 29 do 10. Putz, Alberto, não sei, não sei. Eu nem coloco essas datas no fato relevante, porque é, é o tipo de detalhe super, hiper importante para quem for participar da oferta, né? Eu não, não sei, mas quem sabe a gente consegue ver. Ó, Marcelo Angel boa, boa tarde, boa noite né?
5: Boa noite, Arthur e Arthur, tudo bem? Tudo bom Desculpa, aí, não estou não não muito acostumado com vídeo aqui uhum. é, é, Vim dizer que Espera lá, está centralizado Que agora está iniciando a minha temporada de compras De fundos imobiliários uhum. E daqui para frente eu quero dobrar minha carteira <risos> quero dobrar um milhão.
1: O Marcelo, toda vez que eu, eu vejo uma live do Arthur, ele sempre fala, no final no começo, que ele compra NTNB todo mês, tá? Todo eu, mês. Eu, eu não faço isso, obviamente, eu faço com o Fundo imobiliário, mas assim, acho que, assim, obviamente, mas é, eu, eu compro o Fundo imobiliário todo mês, tá? Acho que a diferença é qual Fundo imobiliário eu compro, né? Assim, obviamente, tô comprando mais é. laje agora, mais ativos físicos, né? Realmente, tá um pouco mais esticado, mas o, o que o Arthur fala é uma coisa, acho que, muito importante, assim, acho que para você né, ter dinheiro, ter patrimônio no longo prazo, né, você nunca vai saber a hora exata de entrar, né, acho que realmente é importante você ir construindo ali, e realmente, sei lá, né, tipo, se o ativo caiu, né, sei lá, e você realmente não viu nenhuma coisa, né, assim, pegando fogo ali, né, nenhum evento, né, relevante, assim, acho que teve o caso, né, do, do XPCM, né, que perdeu a Petrobras, então, assim, tem alguns casos específicos obviamente, mas se nada mudou no ativo lá e tá mais barato, você deveria realmente aumentar a posição, assim, acho que ao cada um tem o seu apetite a risco, né? Mas o Arthur sempre fala assim: eu, eu também faço isso como um mantra. Assim, acho que foque, né, em aportar né, continuamente todo mês ali para você realmente é, ficar, sair desse, desse negócio aqui da cabeça, né? De realmente, né, o pô, não posso comprar esse ativo a tal preço, não posso comprar garantir ao tal preço. O importante é
5: a, a sua estratégia de alocação, né, na minha visão, né? É, eu, eu digo que assim, quando houve o jogo cadeia, não tava pronto ainda, então <risos> travou travou o dedo no Guedes Day, meu, meus 10 dedos destravaram, então é compra, de, que era uma vez por mês, é compra diária, e agora vai mais ainda, né? vai duas compras por dia, hum. mas é, eu vim, vim dar um aqui okay, e falar para o Arthur também, que lembra as corujinhas que eu te mandei, Arthur? Ah, sim, sim, verdade. Então, eu vou, eu preciso, eu preciso tomar um café com você e entregar elas pessoalmente, porque estamos indo embora para o Canadá. Okay. E minha esposa não quis levar as corujas para lá. Então, eu falei é do Arthur. Oh, que legal. <risos> Vai Vamos ganhar três corujas. Né? Mas <risos> Acho que não está muito assim. longe de mim. Estou aqui perto da Faria Lima, não sei. Eu. Você... você da, da, da região também, né?
0: É, eu, eu moro no, no, na região do Paraíso, é, é facinho,
5: é perto. A gente não, mas tá perto assim. também, não, qualquer coisa, shopping paulista, Isso. Aí, entregar pessoalmente, eu vou te mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Combinado, combinado. Bom, e tem que continuar maravilha. assistindo
0: lá do Canadá, hein?
5: Ah, Não, com certeza. É, é, é assim, eu, eu já fiz é, contato com um monte de gente, porque eu vou estar longe. Aqui eu estou do uhum. lado da Faria Lima, estou na esquina aqui do Mário Garneiro, né? Sim. Mas eu olho na, saio na janela, dou de cara com o Mário Garneiro. E... Só que de longe eu não vou ter olhos para olhar tão de perto, né? Vou precisar uhum. de alguma ajuda aí. <risos>
0: <risos> Conte com, com fatos uhum. relevantes aqui.
5: É todo sábado. Maravilha, abraço para
4: vocês. Abraço. 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 Tchau. Tchau. Tchau.
0: Fernando Maia, boa noite.
4: Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo certinho. É, a minha dúvida de hoje é a seguinte: é, tenho estudado no, nos últimos 30, 40 dias um pouco mais sobre os REITs, os REITs, uhum. né? Enfim, a pronúncia, né? Que é às vezes. Sim. Os, os fundos americanos lá. Isso, isso é verdade, os fundos imobiliários americanos, digamos assim. Apesar de que eles são bem mais antigos, né? É. E que lá é um mercado gigantesco, né? Fundos de 40 uhum. bilhões, 50 bilhões, é, 5 mil imóveis, 10 mil imóveis. E eu vejo que a nossa indústria aqui no Brasil ainda é muito pequena. Para um fundo atingir um bilhão, às vezes demora um tempão, né? O, o HGLG é um dos maiores aqui no Brasil, 3 bilhões e pouco de patrimônio. Uhum. E aqui no Brasil... Eu vejo que só tem duas chances do um fundo crescer, que é a emissão e que é aquela coisa, né, que se emite abaixo do VP, é aquela novela. E a alavancagem que é a outra novela, né, que é, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, é, ficam se degladiando na internet e tudo Sim. mais. É, qual seria uma outra forma do fundo imobiliário aqui no Brasil crescer que não seja nem por emissão e nem por alavancagem? Eu acho que não.
0: Bom, mas, Fernando, essa é a forma de uma empresa uma passona, só para né? crescer. Né? O, o capital próprio é capital de terceiros. É a emissão é pegar mais dinheiro dos sócios e, e a, a dívida é capital de terceiros. Algumas, alguns motivos para os REITs terem crescido bastante rápido demorou, mas quando começaram a crescer foi rápido. Chegada dos investidores institucionais e a alavancagem. Eles não precisam ficar contornando a regulamentação, fazer o crédito, ele pode pegar dinheiro emprestado. Então, isso, isso é alavanca. Sem ser o de uma forma ou de outra, o que, que pode fazer um fundo crescer o Brasil indiretamente? As, as fusões ou as incorporações. Veja o, o RBVA. Ele é uma, uma incorporação de outros, outros dois fundos. Isso Santander aí da está Caixa. acontecendo. Né? tem um monte de fundo monoativo ou fundos multiativos mais pequenos que poderiam ir sendo engolidos por outros fundos dá bastante trabalho na assembleia nos dois fundos, aquela coisa toda mas é uma alternativa sim, que que pode acelerar o crescimento de alguns fundos
4: é, no, no caso, é, eu, eu vi uma observação que o senhor mesmo falou alguns algum tempo atrás sobre os fundos de pensão. Seria esse o investidor institucional que, que daria essa atração para os fundos imobiliários aqui no Brasil?
0: Então, está faltando né, a participação maior do, dos institucionais, embora ele venha crescendo, mas a B3 mostra lá institucional, a gente não sabe exatamente quem é quem. Boa parte dos institucionais no Brasil são os próprios FOFs, né? mas quando os fundos Sim. de pensão chegam no mercado eles trazem um crescimento bastante grande, né? um volume muito grande de investimentos. Isso é uma virada importante. Outra coisa que pode acontecer também, à é medida que, que vai crescendo, chegar institucional estrangeiro, dar um fundo de pensão estrangeiro, ele coloca um, um negocinho assim do patrimônio dele, mas é um negócio desse tamanho, né? <risos> em dólar, no <risos> nosso mercado. Né? Mas isso, isso vai acontecendo com evolução. O fundo tem que ter tamanho, o fundo tem que ter liquidez, tem que ter governança. Né? E vai, vai evoluindo degrau a degrau. Então vão chegar os, os nossos institucionais ainda com mais presença. Aí os fundos vão ficando maiores e uma, uma vez maior, tendo mais liquidez, tendo mais diversificação de, de ativos e tal. E isso vai atraindo cada vez mais investidores.
1: Acho que assim, tá Fernando? É, a última emissão de Iridion, agora, né, que tá saindo a hora 500 milhões de reais, né, o direito de preferência é uns 17%, né, 15%. Então, assim, acho que, é, quando você reclama, né, que os fundos são pequenos, a gente leva essa surpresa também, né, Porque o cara tá meio bilhão de reais, que é quase, sei lá, né, menos de 20% de direito de preferência. Assim, realmente, os fundos, estão né, muito grandes, né, assim, agora, assim, acho que mais. É, acho que eles vão crescer aos poucos, né, então acho que a indústria americana é muito mais madura, né, muito mais antiga, né. E realmente acho que tudo dando certo e já chegando nesse patamar deles. A gente brinca, assim, né? Pô, toda vez que você fala do, do ativo aqui, né? Aqui nos fundos imobiliários, aqui no Brasil, você avalia, né? Sei lá, ativo por ativo, né? Obviamente são é, né? é Então, assim, realmente tem que falar, tipo, ó, eu vou para o Boston Properties, que é uma dinâmica específica, eu vou realmente para um cara que só investe na costa oeste, vou um cara que só investe é, em Manhattan. tá assim, então acho que tem essas dinâmicas mais. Vamos dizer assim, mais o globo, né? Mais o ponto, né? Até que alguma vez, acho que foi ano passado que o Arthur falou assim, tipo, o o, o KNR é tão grande que às vezes uma aquisição que ele faz ou outra, ele locação lá, não muda nada, né? Porque o cara, o cara realmente já atingiu o um patamar ali de, assim, de, de, assim, de patrimônio, né? Que realmente é, é, é acho que, assim, é desprezível, né? Vamos dizer assim, entre aspas.
0: Nem tem não fato assim, relevante do KNRI, porque vai ter fato <risos> relevante de alguma coisa que impacte em 10% da receita, é. coisa assim. E ele já é tão grande e diversificado que não, não, todo mês, você olha o relatório gerencial, saiu inquilino, entrou inquilino, teve um, um probleminha no imóvel aqui ou ali, mas a, o patrimônio já é tão grande que isso é quase irrelevante no dia a dia do, do fundo.
4: Passa a batida, é verdade. É.
0: <risos> Sim. Legal.
4: Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Fique com Deus.
0: Boa noite. Um abraço. Olha aqui, ó, pergunta do, do Vanderlei. Muito legal você ter perguntado isso, Vanderlei. Ó, ele, ele falou que no HGRE, vi no início da live, que eles adicionaram os custos de melhoria ao custo do imóvel. Para a pessoa física que tem um imóvel, uma sala ou um apartamento, isso também se aplica? Veja bem, do ponto de vista da Receita Federal, da sua declaração de imposto de renda, é até possível você ir adicionando benfeitorias, mas eu não sei de cabeça todas as regras. Eu vou falar do seu controle gerencial. Sim, sim, claro que se aplica. É muito comum, o investidor de imóvel, parece, me lembra quando, quando eu tinha a festa de fim de ano de operador de pregão, que era lá no pregão da Bolsa, era incrível, todo mundo só tinha história para contar que ganhou dinheiro, ninguém nunca perdeu dinheiro. Impressionante na, na festa do, do fim de ano dos operadores de Bolsa. Você fala com alguém que tem um imóvel lá, residencial, por exemplo, que ele comprou para investir, ele fala, não, esse imóvel me dá 1%, por exemplo, eu paguei 100 e, e recebo um de aluguel me dá 1%. Ele não conta o que ele gastou no cartório, o que ele gastou em todas as reformas, em todos os períodos em que ficou vazio, que ele teve que pagar é, condomínio, IPTU, às vezes uma conta atrasada. Os custos, ele não. o único custo que ele registra é paguei 100 e a partir daí tudo que entra é rentabilidade. Não, a, a operação, e quando o, o, um fato relevante sai dizendo a taxa interna de retorno foi de tal, como que você calcula a taxa interna de retorno? Tudo que saiu do seu bolso e nos períodos em que foi saindo contra tudo que entrou no seu bolso e nos períodos que, que foram entrando. né? Então, sim, faça uma planilhinha, vai anotando tudo, quanto que você pagou, quanto que você gastou de cartório, depois quanto que você gastou com as manutenções e tudo mais... E vá acrescentando ao custo do, da sua compra. Não estou não, dizendo que você deveria é, colocar isso no, no seu, na sua declaração de imposto de renda, tá? mas no seu controle gerencial, sim. Vamos lá. Nossa senhora, hoje temos bastante para falar. Além do Xará Arthur Akira, já tem, já tem o, o grande Leandro, há muito tempo que não apareceu, daqui a pouco veio o Leandro falar de shopping aqui, e ele vai falar que nós estamos errados, que a inflação não é, é porra nenhuma e que os shoppings estão faturando é muito mais do que em 2019. <risos> Daqui a pouco, pode escrever aí. Grande chará. Tem que dar um print dessa tela, né? Arthur que não acaba mais, olha aí.
8: <risos> Exatamente. Essa foi para bugar hoje aqui, né? De quem, quem se refere aqui. <risos> eu sempre brincava com o pessoal, né? os, os amigos assim que eu converso sobre fundo imobiliário. Falei, cara, sempre aparece apareceu lá na, na live do professor Arthur, tchará. O dia que apareceu o Losnac, eu vou entrar também para ver se <risos> esse <o> buga <Burgos risos> é tudo lá, né? Hoje foi o dia, né? Então, vamos lá. <risos> Gente, boa noite. Prazer boa noite. conversar com o Losnac aí pela primeira vez aí. É... Professor, eu tenho umas uma, uma dúvidas sobre regulação, tá? Uhum. A primeira não é exatamente sobre fi mas é, é sobre investimentos em geral. E se aí, eu nem sei se vai ser a competência da CVM... Mas a história é a seguinte, tem essas empresas, grandes redes de hotéis, né? Quando eles vão construir um hotel novo, eles costumam pegar, ligar para quem se hospeda mais na rede, né? E oferecer um apartamento lá, porque é uma ótima oportunidade, isso, aquilo, você tem receita garantida, blá, blá, blá. Aquela coisa toda. Aí vem esse negócio da receita garantida que eles falam, né? Eu lembro que eu tive uma, uma oferta... É, desse tipo, em 2019, eu acho, e final, eu falei, não, não quero saber disso, né, eu nem conhecia Fi né, em 2019, né, acho que foi no começo de 2019, e aí eu falei, não, não quero isso daí, não vale a pena, porque, tipo, 350, 400 mil reais tinha que desembolsar, falei, é, é muita coisa, né, para né, pra, de uma vez só, né, ainda bem que depois eu eu, eu descobri o FII, né, e aí é o é seguinte, nessa questão do, do, das ofertas, às vezes eu recebo e-mail também de algumas, é, deve ser corretor, né, vendendo, não sei como é que é. Nesse caso, a CVM não tem, é, como não é um valor imobiliário, né, ela fiscaliza os valores imobiliários, não é, não é competência dela, se for o caso, autuar, né. Existe algum órgão que poderia autuar ou a CVM por interpretação, é, por uma interpretação...
0: É competência é. da CVM e é valor imobiliário, Kira. Você, você é advogado também, né? Você é jurista também.
8: Não, na verdade, é eu só trabalho. Minha formação é contabilidade, professor. Certo,
0: mas eu <risos> deve estar é. bem habituado com os termos jurídicos, sim. né? Sim, sim. Antigamente, sim. A, a definição de valor imobiliário está numa lei super antiga lá, de 76, se não me engano, tinha lá um rol taxativo do que era valor imobiliário. Então é ação, direito de subscrição de ação, debênture, cota de fundo de investimento e tal. Se tivesse lá, era fundo imobiliário, era valor imobiliário. Se não tivesse, não era valor, valor imobiliário. Então, um apartamento não era valor imobiliário, boi, avestruz, aquelas coisas todas que a gente viu, a CVM não podia fazer nada. Veio uma reforma, se não me engano, em 2001, que incluiu um segundo parágrafo. E diz o seguinte, qualquer oferta que seja pública, que alcance a, né, a economia da, das pessoas, que gere possibilidade de participação nos resultados e cujo desempenho não dependa do investidor e sim de terceiros, configura uma oferta de valor imobiliário. Ah. Tá? Então, se eu, se eu chego para você e falo, ó, compra um imóvel aqui nesse prédio que eu estou lançando, que depois você mesmo vai procurar um inquilino e tal, e você vai ganhar muito dinheiro, você vê que não tem nada a ver com isso. Agora, se eu falo, compra um flat, que eu vou colocar um cara aqui para administrar o flat, ele vai decidir preço, quem pode alugar, quando pode alugar, e uma parte do lucro ele te devolve. Pode ser flat, pode ser boi, avestruz, o que for. Uh, as carpas, uh, como é que era? Não era carpa. O que que a gente usou no vídeo da CVM? Foi tão legal lá. Capivaras, anamarquesas. É verdade, Se tivesse essa, essas quatro coisas, a oferta é coletiva a gestão é de terceiros, gera participação nos resultados, falei quatro mas só lembrei de três, enfim, é valor imobiliário então, você vai procurar no site do, do, do cara que está te ofertando ele vai ter que colocar lá que ele teve uma dispensa de registro de oferta pela CVM mas para isso ela exige que ele monte um site, coloque o estúdio de viabilidade, coloque os fatores de risco e tudo mais
5: uhum,
8: entendi, perfeito é caberia denúncia até, né, no do... De poder denunciar se... isso daí, né?
0: Então, procura ver se tem tá um site. Se tiver um site e tiver lá o logo da CVM dizendo, ó, ah, essa oferta foi dispensada de registro e tal, então ok, ele tá fazendo a, a coisa certa. Se uhum. não, cabe denúncia sim.
8: Entendi, perfeito. É, bom, vamos lá. Agora aos fundos imobiliários, na parte de regulação também, uma dúvida que, é, uma dúvida que eu espero que não gere ideia também, né, para alguém que depois vai virar as, tipo, a alavancagem <risos> assim, as polêmicas sobre a alavancagem. Ah, o fundo não pode alavancar. Falando nisso, é do artigo 35 lá, né? Das vedações do administrador, né, que na questão do alavancar, fala que não pode tomar empréstimo, mas tenha... não é empréstimo que faz, né? É, mas aí tem a outra, que o aplicar recursos no exterior captados no país. Uhum. É, a questão é a seguinte: o. BDR é, é do exterior. Né, é um investimento no exterior, porém. O dinheiro, o dinheiro continua no país, é captado aqui, continua aqui dentro, embora o investimento seja no exterior. Um desses fundos aí, tipo, sei lá, o que nem o Red Fund, o VGHF, né? Red Fund ou outros que, acho que M5, né? Se não me hum. enganar, esses fundos que investem de tudo, né? Até em ações. BDR, ele é autorizado também, mesmo sendo indiretamente investido no exterior?
0: Então, também não sei te dizer, na minha opinião, não viria problema nenhum. Então, uma coisa é levar o ativo para fora do país e comprar lá então, ele pode comprar ações ele pode comprar cotas de empresas limitadas e tal. eu posso ter uma limitada que tem imóveis em três países diferentes e ela tem CNPJ aqui no Brasil, por que, que o fundo não poderia comprar? Então eu particularmente não, não, não veria problema mas não tenho certeza para te responder eu nunca vi um pronunciamento da CVM a respeito disso ou alguém questionando a CVM a respeito disso Uhum.
8: E também ninguém arriscou ainda, né? Pelo jeito, né? É. Aparentemente, né? Então, enfim, interessante. Eu acho que era isso de hoje, que é o que eu tinha mais assim, de, nessa questão de dúvida, né, principalmente na questão do BDR, que então, eu falo, espero que. <risos> bom, pode virar, se for bom também, né? Que vire ideia aí também para o fundo mais mais uma possibilidade.
0: está né? joia.
8: Obrigado, Valeu, obrigado um um abraço.
0: Olha ele, ó. De, de Minas para o mundo, <risos> aí, Leandro, Pô, colocado, ó, cara, de não. todos os shoppings do mundo ainda. Né? Grande, Leandro, tudo bom? O Leandro, tudo
1: bom. sabe, que sabe, né? o Leandro tem medo de avião, né? Mas ele adora é... shopping lá, né? ele viaja né de Muriaé para pra... com para barulho, só para visitar o Figs ali é, de maneira frequente, né? Eu diria quase todo mês, né, Leandro? Quase. <risos>
7: As três, quatro vezes por ano a gente dá um pulo lá para ver como está indo o patrimônio, né, Arthur? Tem que acompanhar de perto, né? <risos> mas é, eu achei interessante aí do que vocês falaram sobre o shopping, né? Que está uhum. voltando e tal, que ainda não a inflação, é, por ter tido uma inflação bastante robusta aí nesses dois anos, ele voltou ali no mesmo patamar, mas falta ainda devolver essa inflação, né? Uhum. Mas se você. É, até indico seus espectadores, é, dá uma olhada no webcast da Multiplan, dessas empresas de shopping, e ali você tem uma ideia é, é bastante interessante, falando que está voltando e voltando forte, entendeu? Então, é, os fundos imobiliários ainda não apresentaram os resultados dessa volta, porque o que distribuiu ontem, né na sexta-feira, é, representa o de agosto ainda. Tá? Então, assim o que está acontecendo hoje vai ser daqui... Um, é um delay de dois meses. Eu sei que muitos já sabem disso, mas é, tem muita gente nova, às vezes, que ainda não, não sabe claro. que, que esse resultado tem esse delay de, 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 de aparecer tá? de fato no rendimento. E também queria falar com vocês a respeito de emissões. Eu tenho uma, uma teoria que eu, que eu defendo, uma bandeira que eu defendo.
0: É, dizer, não emitir que é... abaixo do patrimonial de jeito nenhum. É, mas... <risos>
7: Arthur, é, poderia ter dois pilares. É, uhum. é, o, o gestor poderia optar não, não é, emitir abaixo do valor patrimonial ou não emitir abaixo da última emissão. Vamos supor que ele fez um IPO a 100 reais e a cota, e a, o valor patrimonial ali andou para 110, 120, por exemplo. E a cota no mercado está 110, está 105, 110. Então fica meio difícil ele fazer uma emissão de 120. Então, ele uhum. respeitando pelo menos a última emissão, que foi a 100, por exemplo, fazendo uma Sim. 101 ou, a, ou a mesmo, até mesmo a 100, já seria excelente. Deixaria de uhum. respeitar o VP, mas pelo menos respeitaria aquele cotista que acreditou no fundo lá atrás. Tá? Então, é, agora, eu sou totalmente contra fazer emissão abaixo de VP, de, da última edição? Não, mas se ele explicar de uma forma: poxa, esse shopping aqui custava 500 milhões, com essa crise eu estou pagando só 250. Então, está valendo a pena fazer essa emissão, mesmo que seja hum, abaixo de VP. Então, também é uma exceção que você coloca bem. É, deixa isso tudo bem claro, ou, às vezes, num, na hora que você vai montar um fundo, as regras ali, deixa como que vai ser as emissões. Eu acho que isso dá uma tranquilidade para o investidor acreditar no fundo. Sim, você transparência fala, não, gera não vai, valor, né? É, você não vai ter emissão hum. abaixo de VP, ou vai tantos cento, Deixar bem claro, e você fica mais confiante em investir no fundo, você entende a cabeça do gestor, as Sim. regras dessa emissão. Então, te dá uma certeza a mais para poder investir. Agora, você investe acreditando de um jeito que não vai emitir abaixo do VP, por exemplo, e chega lá e limite abaixo do emite abaixo do VP, isso gera um estresse no, nos cotistas. Essas são as duas ponderações que eu queria fazer. Então,
0: a, a exceção que eu sempre falo, se ele emitir abaixo, mas alocar melhor, então justifica, é uma exceção e é, e é raro de acontecer. Vamos. vamos... Né? vou falar a real, na, na teoria PowerPoint tudo funciona na real é difícil você captar caro e alocar também que, que gere resultado para isso, uma outra possibilidade é aquela em que ele não tem como escolher, então o fundo está alavancado, seja porque ele comprou um imóvel a prazo Sim. ou porque ele tem uma, uma dívida para pagar e aí, como eu sempre falo alguma coisa vai passar por uma venda forçada ou Sim. um imóvel do fundo ou novas cotas do fundo
7: Sim. Uma justificativa também que fica muito simples, Arthur, o, 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 simplesmente, eu só falar assim, não, vê a renda, se ela vai subir é, depois que eu fizer a emissão. Isso eu acho uma justificativa muito simples, porque é, você pode também. comprar um, um imóvel muito arriscado, que gera uma é receita isso. muito é. alta, e traz um risco elevado para dentro do, do fundo. Então, também tá, tem,
1: tem outras variáveis aí, né? não é? Não, eu acho que assim, né? O Filipe a renda crescer, per se, né? Como está vivendo um período, né? Inflação: o Brasil é um país inflacionário, a gente não tá na Europa, né? Que a inflação é 2% né? Zero nos últimos anos, tá? sendo assim, que você crescer, per se, né? Contra 2010, vamos dizer assim, é obrigação, né? Assim, porque realmente passou a inflação, né? De 2010 para cá, realmente, a inflação de a pega aqueles jornais ali, né? De vez em quando alguém posta. Né, Coca-Cola era R$1,00, R$2,00, ela dois é R$2,00, agora é é, R$3,00 ela tinha. Então, realmente, Sim. a inflação né, é, é, te obriga né, a crescer rendimento. Assim, acho que é uma maneira, entre aspas, óbvia, no curto prazo, né, mas considerou também tem essa questão do risco associado. Tá? Concordo com você, acho que nesse ponto. Sim. Beleza. Um, um ponto só para fechar também, Leandro. Assim, acho que o, o Pérez, né, o, o dono da Multiplan, é um cara muito otimista. Você tá? assim, acha que o Rui <risos> lá da Queima, da, da BR Mosa, que é o cara mais próximo da, da realidade, tá? Eu, o Pérez nunca vai falar mal de shoppings, tá? Então, acho que ele realmente ele é um cara... Ali, gostei dele, gostei dele. dele.
5: <risos>
0: <risos> Deu um match aí.
1: <risos> ele é um cara realmente, assim, acho que, como que chama, ele vende, assim, tipo, é um cara muito, como chama, difícil, né? Vamos dizer assim, ele tem opiniões muito, uhum. é, como chama, convictas, né? Mas, assim, eu, eu comprei os calls dele, acho que desde 2016, tá? Então, assim, acho que realmente é, é bastante coisa ali, né? Realmente o cara é muito bom, tá? Assim, uhum. Mas, realmente, tem, assim, o, o seu, né? O seu viés ali. Mas acho que assim, a gente pegar realmente os dados da BR Malls, né? A JHSF vai ser bom também, acho que é bom ver o call da JHSF também. É, vai ter o qual também, acho que da Iguatemi, que tá um pouco mais... A Iguatemi brigou com a galera né, no, na, durante a pandemia, não deu desconto para ninguém, então assim, sofreu um pouco ali. Mas a BR Malls, a BR Malls e a Multiplan ali foram bem parceiras do, 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 do Logista, né? Acho que realmente deram bastante desconto né? para manter uma vacância né, ok. Então acho que é bom a gente ver né? realmente a cabeça de cada um. E, realmente, em fundo imobiliário, a gente acaba vendo realmente uma mistura, né porque tem o HGBS, tem um pouco da, da cp tem um pouco da... É, vamos chamar, da então tem uma mistura nos, nos fundos imobiliários. Mas, quando a gente vê ações, realmente é um pouco mais... É, uma ótica mais específica. Eu perguntei assim.
0: ontem para o pro professor João da Rocha Lima Júnior. Ele falou o seguinte, Sim. o shopping pode recuperar, mas o que interessa é o lojista aguentar, o lojista se recuperar, Sim. certo? Sim. Então, ainda não na, na visão dele ainda não terminou o período de concessões aos lojistas.
5: Sim,
0: sim, sim. No primeiro mas momento, é você fez o fato de morrer. Mas agora também não adianta voltar com tudo, porque ele não vai ter o faturamento suficiente para para se manter.
1: É, o Arthur, acho que um indicador que eu gosto muito em shoppings, tá, que realmente nem todo mundo né, de fundo de ar solta, solta, né, mas que eu acho uma coisa muito boa de ver, é o custo de ocupação. Tá? O que é o custo de ocupação? É uma razão, né, uma divisão entre o quanto ele está pagando né, de aluguel sobre o quanto ele faturou. Né? Então...
0: Chamam de taxa de esforço também. né? Tem gente que chama de taxa de esforço.
1: E eu brinco, assim, né, que, assim, entre aspas, esse custo de ocupação tem um teto, né? Porque, se você pega o cara da, do, do Rappi, do iFood, esses caras aí de, de aplicativos, né? O cara cobra, sei lá, do, até o... Como chama e-commerce, né? Tipo, cobra, sei lá, 12%, no máximo 15%. Então, assim, é, o cara tem um custo de ocupação né, de 15%, né? Realmente está muito longe. O cara realmente prefere, sei lá, vender na, na Mercado Livre, na Magazine Luiza, que seja, no e-commerce uhum. ali. Então, para ele estar tá no shopping né, ali, realmente, né? É, ele... Contratar pessoal, etc. etc para atender as pessoas, etc., né? Em vez de rodar com a internet, é... ele realmente assim, tem que fazer essa conta. Assim, eu gasto, sei lá, 12, 15% para botar meu produto na Amazon da vida no Mercado Livre da Vida, ou realmente eu pago assim, uns 10%, 12% para botar no shopping, né? Da Multiplanda, da Iguatemi, do, do XPML, do, do HGBS, que seja, então tem uhum. essa discussão, tá? Acho que é uma discussão bastante importante. E o que a gente viu realmente na pandemia, né? Como você falou assim, acho que é, a gente não viu esse custo de ocupação subindo muito, né? tirando realmente o primeiro trimestre que foi do, do segundo do ano passado, né mas não, não subiu muito porque realmente a galera falou sobre lidar com os descontos ali, fala: olha, realmente o cara está apertado, não consegue é, me pagar tanto de aluguel. Então, a gente vai segurar um pouquinho, lá e tentar realmente ver agora, em 2021, né, 2022 que seja, é, essa dinâmica ali de eu passar preço, não passar somente preço. Então, acho que... É, assim, acho que... Acho que o grande desafio na minha visão de shoppings, né? Acho que o então, Leandro, se assim, ele visita bastante shoppings, pode ter acho que concordar os cordagem de mim, acho que, mas sim, o grande desafio é que muito cara que era franqueado, muito lojista que a gente chama de satélite, que os pequeninhos ali, morreram. Tá? Então realmente era o cara que pagava a conta do, do shopping. E os Isso. caras grandes, né? Que cresceram. É
0: quem, quem gera o lucro do shopping é o satélite, não é Isso. o âncora,
1: né? uhum. Então e o âncora é cresceu de, de relevância. Então, é. como o âncora cresceu, tem esse desafio realmente de falar assim, pô, e aí, né, tipo, o âncora vai pedir desconto, eu vou ter que dar desconto pro âncora porque ele realmente traz o fluxo na renda da vida etc e tal ali, e realmente o, o, o shopping, né, entre aspas per se, ele não vai conseguir faturar a mesma coisa que ele faturava antes, porque o mix mudou. Então, assim, acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter realmente é, pra frente, assim, acho que não é só realmente ver, se lá, faturamento contra é faturamento, mas, assim, pô, realmente, se o cara tem mais âncoras agora, ele não é faturar o quanto ele faturava antes, né? Por uma questão uhum. de, sim, de, de, de mix, né? Então acho que só a gente trabalhar isso, falar porra, mente, né? Eu acho que o, o shopping, né, vai mudou um pouco a cara, né? Acho que a receita de estacionamento era 20%, 25%, né? Agora tá uns 15%, né? 17%, assim, cai um pouco a receita de estacionamento, tá? Então, assim, a gente tem acho, uns desafios do shopping, na minha visão assim, que são sendo endereçados. Obviamente, o shopping vai existir. É, eu vou fazer uma conta, tipo, eu sempre brinco, né, Arthur? 10% do, do varejo é shopping, do faturamento, né? 10% do faturamento do varejo também é e-commerce. Então, o shopping não vai morrer. Assim, o shopping tem a sua, a sua representatividade. Mas a discussão realmente é... Se eu comprar um shopping hoje, né, o XPML hoje, eu vou ganhar dinheiro com isso ou não? Se eu comprar o Fix 11 né, eu vou ganhar dinheiro com isso ou não? São, acho que são discussões é, diferentes, assim, né? Normalmente, é, eu não estou aqui para falar que o shopping vai morrer. Mas eu estou falando que a, a discussão é realmente se eu comprar hoje o shopping, uma... Me, me dá dinheiro né, acima do meu custo de oportunidade ou não? São que mais diferentes. Mas essa é uma, é uma boa que a gente tem que é levar um dia com, com o Leandro para discutir isso. Né? Mas só para
7: complementar o que vocês estão falando aí, é, muitas operações que estavam ruins já antes da pandemia no, no, nos shoppings, essas foram varridas do, dos shoppings. Uhum. Então, muitas lojas que já estavam com dificuldades, operações ruins... O lojista já foi embora, né? do, do, que o administrador do shopping estava meio que carregando o cara, dando chance, dando desconto, ele foi varrido e, infelizmente, como você colocou, na, na, nessa crise toda, muita gente mediana ali também foi varrida e entraram novas operações com pessoas mais estruturadas, às vezes aquele ponto dentro do shopping que ele, a pessoa queria, pegou, então está entrando muitas lojas novas com a estrutura mais interessante, então é importante observar também. Então saiu muita coisa que não estava legal e começou a entrar coisas novas com estrutura, é, vamos dizer assim, melhores. Tá? Então tem, tem que ponderar. Eu,
0: a minha a minha cabeça é de que sim o setor o setor recupera. Mas talvez não seja tão tão no rápido em relação, entendeu? Ah, os shoppings estão voltando sim, mas o faturamento o lucro do shopping acho que demora um pouquinho mais. Primeiro tem que encher o shopping, depois tem que aumentar o faturamento. Mas é eu concordo que, que o setor, é, como eu falei, faz 60 anos que se reinventa, vão continuar se reinventando. Exatamente. Isso é relevante aqui no Brasil. Exatamente. Meus caros, 2 horas e 23 aqui. Pô, Leandro, precisa aparecer mais vezes, hein? Não, ah, deixa eu comigo. Muito bem-vindo. Valeu. Mas lá, aqui, Leandro, bem, obrigado Arthur, pela, eu te mandei uma fotinha aí.
1: É, se você quer compartilhar com essa foto, é do custo de ocupação da, da Multiplanta. Eu tenho das outras, mas eu acho que eu não, eu não achei o Excel agora. Mas é bom para ver realmente se assim, é uma coisa bem, bem linear, assim, né? Acho que a pandemia realmente atrapalhou, né? Vamos dizer um pouco isso, mas a gente vê assim que ao longo dos anos, né? A, o curso de ocupação do shopping, né, desde 2006 né, até 2021, tá, tá ok. Você então, assim, acha que uhum. esse é um bom indicador, né? Vamos dizer assim, se o shopping. Está sendo vantajoso ou não para o
0: lojista? Para o lojista. Legal. Legal. Beleza. Obrigadão. Obrigado, Loznak. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, obrigado a você que participou também, a todos os gestores. Sábado que vem a gente se vê novamente. Curta bem a feriada aí, aproveite bem. E até o próximo sábado. Um abraço a todos.
3: Um abraço. Um
5: abraço.